0: Radio Monk. El aire se crea. Llegó el sábado. Oh,
1: yeah. A disfrutarlo porque vino el fin de, vamos. Ah ¿ya, vino? ah, ya vino. Ahora sí me escucha, por favor. Sí, sí, ya vino. ¡Buenísimo!
2: Vino el fin de. Sábados, de 10 a 12. Vino
0: el fin de. En Radio Monk www.radiomonk.com.ar Vino el fin de... Onda. Muy bien, ¿y usted? Mm. Espectacular. Cansado, una semana agitada en lo laboral, este, pre-vacaciones, así que eh, corriendo ahí como siempre, hasta último momento, <ríe> eso es fijo. Mm. Pero pero bien, pero bien, lindo. Eh, anoche me quedé hasta tarde, traté de no, 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 sé, no dar el golpe bajo, pero eh, fue inevitable... El, el homenaje a la vieja en, el, en la editorial de News, así que espero que aquellos que, que lo estén recibiendo, y si no siempre se pueden suscribir, lo disfruten. Y eh, con, un, con un Buenos Aires que empieza a tomar tardíamente este, forma en primavera, con un cielo despejado después de una semana también que estuvo ahí medio con altibajo, y, y ya con un octubre avanzado y plagado plagado de novedades, pero sobre todo de agenda, de agenda de eventos explotó explotó, el puntapié inicial lo dio la semana pasada la Mendoza Wine Fair, sí, el fin sí, de semana sí. extra extra large que explotó el turismo en todo el país, en Mendoza no fue la excepción y desde Mendoza Fair también explotó pasaron creo arriba de 2000 personas en, sí, sí, en las sí, dos sí. las tres jornadas, perdón y, y atrás le siguió Rosario Altagama, ¿sí? Este, que, que estuvo, creo que ayer y hoy es este, Rosario Altagama, o el. No, ayer y hoy me parece. Eh, pero además, cosas tales como, fíjese, el jueves, en Chila, ¿sí? eh, el, el, el famoso, eh, reconocido sí. restaurante de, de la zona de Puerto Madero, acá en Buenos Aires, donde Pedro Barguero hace su magia. El jueves estaba Hans presentando las nuevas añadas de Noemía. Mientras, Pedro Barguero estaba en Elena en el post season en una cocina ahí, en una intervención, este, a, a cuatro manos. Eh, bueno, así, así está Buenos Aires. Hoy, por ejemplo, hay, eh, más allá que los peruanos celebran el Día del Anticucho, entonces la mar, eh, acá en Buenos Aires, se suma con, con, un, con un plato... Este, que va a estar como una edición limitada por el día de hoy. Hoy a la noche, Skybar, piso 15, se, 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 celebra, se, se celebra, celebra su primer aniversario. Así que uno de los rooftop top más reconocidos también de Buenos Aires en esta de pre -pandemia, que ya había explotado eh, el tema de las terrazas, los patios, este, las veredas. Bueno, ahora en hacia el final de la pandemia con más razón las terrazas de, de Buenos Aires, sobre todo en edificios históricos, terrazas históricas que en muchos casos estaban de, desocupadas, se han, se han visto renovadas de la mano de la gastronomía, los bares y demás. Y, y bueno, y, y yo con mi agendita también personal, con, con algunos, con, con, con algunas, eh, algunos lanzamientos y, y algunas cositas. Pero, ¿cómo, cómo fue su semana?
3: No, no, Mendoza, y yo estaba escuchando muy atento a lo que me decía usted de, de Buenos Aires, más allá de mi semana, eh, que bueno, la Mendoza de, de, de repente, lo que más se nota en Mendoza, la White Fair fue el puntapié inicial, uh -huh. eh, está claro que pre-pandemia y post-pandemia, eh, todo lo que son eventos eh, vínicos y presentaciones, Buenos Aires, obviamente por la cantidad de gente y por la necesidad ávida de, de, de presentaciones y todo, siempre va a ir por delante. Pero bueno, Mendoza, lo que pasa es que Mendoza no, el, el post pandemia Mendoza, por decir post pandemia, no, o sea, como esta, esta realidad que estamos sí, viendo hoy, sí, sí. hace rato estaba presente con, con la gastronomía, con las salidas. ¿Qué es lo que se ha notado a partir de hace un mes aproximadamente? Uh -huh. Las fiestas. No paran de jueves a domingos los festejos de 15, los casamientos mm. que quedaron postergados, los cumpleaños de 40. Ya la gente ahora está muy de moda a festejar los 30, los 40, los 50 y hasta los 20, te diría yo, con una, eh, con una fiesta. Entonces es increíble que una situación como la que vivimos el año pasado eh, haya generado una necesidad vía de, de querer vivir y de no me importa si gasto para disfrutar, eh, mañana veremos. Entonces eso se nota muchísimo hoy. Están todos, todos, todos los salones, todas las cabañas con salones, todos los salones que antes tenían su más o menos un 60%, hoy están al 100% de jueves a, a sábado, inclusive domingo, eh, con festejos y fiestas. Y por ende a todo el mundo de que está en Mendoza le toca casamientos, y más, inclusive dentro del mundo del vino y trayendo un poco un chimento, quien para el casamiento postergado, Nani Di Paola, hijo de Mariano Di Paola, pudo, pudo certificar ese, ese sí quiero en matrimonio, y bueno, obviamente que esas fiestas hacen que mucha gente en el mundo del vino, se uh -huh. consuma vinos especiales hechos para el casamiento, así que ni hablar de esos rutinis que se elaboraron exclusivos para el casamiento de Nani y Paola que se vieron ahí, cosas increíbles, a destacar un Merlot que andaba por ahí, uh. pero bueno, es, es medio malo esto porque esos vinos estaban exclusivos para el casamiento y se agotaron en el casamiento, y si solo para el casamiento. O sea que no se, pueden, no se pueden comprar, adquirir ni nada. Voy a saber si en algún momento sacan alguna edición especial casamiento de Nani. Eh, mire,
0: eh, mire, mire lo que comenta. A ver, fíjese, por ejemplo, eh, Alejandro Roca, ¿sí? de, de Alfredo Roca, de, de ahí de lo Sur, histórica, bodega familiar, eh, sacó en su momento eh, para su casamiento un, un vino... Te amo. Sí. ¿Sí? Tal fue el, el, el impacto entre lo, los amigos, lo, los asistentes al casamiento, porque fueron lo, los que lo conocieron, que eh, un, un remanente lo sacaron a la venta. Bueno, hoy, bueno, no sé hoy, sí, 2021, pero eh, hasta hace poco estaba dentro del portfolio el vino ese. O sea, lo tuvieron que incorporar a pedido... De, de la demanda, del mercado, ¿sí? Y, y está bueno porque, yo siempre digo, ¿no? Este, para diferenciarse, para distinguirse, para, para eh, estar parado ahí en la góndola, la, la botella, el vino, la etiqueta, agitando los brazos, tiene que decir, llévame a mí, llévame a mí, que tengo una historia para contar. Bueno, esos vinos tienen, tienen emoción envasada. Sí, sí, sí. sí. Entonces, tienen sí, una sí. carga que que uno incluso hasta podría dejar de lado la relación precio-calidad, o no sé, o la variedad, o alguna otra cuestión más eh, técnica o racional para llevarse una botella a la casa. Y, y creo que, bueno, está en, en los que participaron del casamiento obvio, <ríe> obvio, ¿no? No, no, no. hacer obvio, la fuerza que... necesaria para no, que no. en un mercado, perdón, en un mercado que pide a gritos Merlot... olvídate Eso iba a decir. O sea
3: porque me ha tocado, sin querer, después de vivir la, la, la degustación técnica que hicimos de Merlot, me ha tocado vivir un par de cosas y bueno, sigo contando un poco la semana que sí, fue bastante siga, siga. agitada el martes tuvimos reunión el miércoles tuvimos reunión con las la, la Corona Mad Session, que le ha puesto ya Corona, en uh -huh. Modesto Godoy, café muy bonito, en una sala privada ahí en, en Godoy Cruz en, casi enfrente de la Expo de ahí uh -huh. en San Martín y, y, y probamos eh, en exclusiva toda la producción de Laura Hartwick de Colchagua. Así que eso la, eso la le quería preguntar
0: porque me interesó, vi pasar las etiquetas bueno. y quería bueno. escuchar algo de, de primera mano.
3: Todo 2017, excepto el chardonnay que es 2016, hay que tener en cuenta que lo que hace Laura Hartwick eh, es, en realidad es una bodega en nombre a, a Laura, que es uno de los viñedos más antiguos de Colchagua, uno de los viñedos de 70, 80, sí. 60... Que están ahí está, está, estoy hablando en pleno centro de Colchagua o sea, si alguien no ha ido está a la altura del Valle de Uco, está a dos horas a sur de, de Santiago más o menos está más o menos a la misma altura pero con una influencia marina porque está muy cerca ahí de, de, del mar donde está Salolol y bueno, ahí, hay una, unas cosas muy lindas para descubrir a quien, quien no haya ido, quien no haya probado eh, los Carmener de Colchagua son llamativos a la enésima potencia son para mí los mejores y los más expresivos de todo el país y nada hay una hay una idea enoturística muy parecida a Mendoza o sea hay una fuerza enoturística muy, muy marcada hay bodegas muy fuertes con mucha tradición y mucho dinero La Postol Montes Alfa eh, Neyen, eh, empezás a nombrar viste un montón que, que están ahí tenés cinco días seis días para disfrutar a pleno
0: unas aparte vistas esto, aparte
3: unas vistas increíbles o sea esto esto es, eh, este es la verdad que que es muy bonito cochabu y bueno, yo en algún momento cuando estuve en mis viajes prepandemia, me, me convidaron desde Laura Harwood y me dijeron, me encantaría que esto lo probaran en Mendoza, en conjunto gente que, que disfrute el vino, y me dieron todo el portfolio todo, o sea, Chardonnay, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, eh, el blend de, de, de todos, bien o sea, fue, fue un, un, un viaje interesantísimo porque... Dentro de las mismas catas que nosotros hacemos ciega, hay muchos que eh, probando la cata no se dieron cuenta que tenían un vino chileno enfrente. Y eso está bueno, porque generalmente un vino chileno... Claro, el vino chileno lo encontrás muy rápido entre una cata de argentinos, pero cuando es todo vino chilenos los empezás a diferenciar de otra manera, y es más, te confunden algunos El Cabernet Franc estaba suculento, y es más, en el blend total, el petiro del Cabernet Franc fueron... Increíble. A mí me sorprendió Chardonnay, obviamente, yo con, con una locura. Y probamos de paso cañazo, ya que estaba, yo tenía ahí un guardado de, del 2017. Tenía un rosado de Maquis, que es el único, único no tinto que hace la bodega Maquis, que está entre medio de los dos ríos, también en Colchagua, casi al final, yendo uh -huh. hacia, hacia el este. Y, y nada, nos sorprendió ese rosado de Malbec y Cabernet Franc, 80 Malbec, eh, 20 Cabernet Franc. Muy interesante. Bueno, vivimos y una jornada. El, el tema, nota de color, que vinieron la gente de, de Valle, de Jujuy, los productores, los dueños de Valle andaban por Mendoza uh -huh. y se aparecieron con una, eh, una, una tríada de criollas de diferentes productores de la región que todavía no se sacan al mercado, no sé si conocen, pero la gente de Valle está haciendo cosas muy bonitas, asesorados por Matías Michelini, allá en un bosque con alturas muy altas y, y aparte muy buena acidez eh, de por sí, ya en, 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 uno dice Jujuy, pero bueno, tiene una zona... Eh, bastante característica, que bueno, Guille Corona ya nos no lo venía mencionando hace rato, tuvimos la suerte de que vinieran los productores, y probamos de primera mano, eso eh, probamos un Sauvignon Blanc, impresionante, raro, rarísimo, todas las notas de, de un Sauvignon Blanc del de, de espinillo de la carrera o del mar, por decirlo de alguna manera, muy, muy loco, y encima probamos una, una triada de criollas que juntaban, de los tres pueblitos, Tilcara, Purmará y todo, junto Estaban todas las criollas que había en cada pueblo y las cosecharon, las hicieron todas juntas. Así que interesantísimo lo del martes. Y rápido, para terminar mi semana, dentro de lo que vivimos, probando todo, todo, todo lo nuevo de Alicia todo lo que acaba de meter en botella Alicia que va a ir a guarda y va a quedar 6, 7 años algunos en guarda. Eh, pero probando todo. Y entre ellos, por primera vez en Alicia vi un Merlot Cabernet de Viñón, corte. 80 Merlot y 20 Cabernet Soña. Así que, interesantísimo, porque... Y bueno, ni hablar de que el Tiara subió un nivel, hay que estar atentos, porque va a aparecer otro blanco en el portfolio de Viñalicia, porque Viñalicia es clásico, no saca cosas nuevas. Y cuando aparecen estas posibilidades de salir cosas nuevas, hay que estar atentos, porque eso tiene 10 o 15 años de, de estudio atrás, antes de sacarlo al mercado. Entonces, una con contradicción con esto, yo me toca mucho el corazón, porque soy embajador de marca, pero... Nada, yo, yo para contarles que se si ven cosas de viñalicia, esténse atentos, porque hay cosas muy buenas, muy interesantes. Bueno, Chacolí de la ya 2021, eh, impresionante. Yo la verdad que pasa en un, en un nivel de blancos que yo realmente no lo, no lo tengo presente, sobre todo de la zona. <risa> de la zona que, que se elabora. Pero bueno, eh, es muy raro, pues nicho, 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 chacolino, muchos lo conocen, pero es un vino blanco que se da muchísimo en la zona de, de Navarra, allá arriba, en uh -huh. el País Vasco también, ¿no? Así que nada, eso, eso es mi semana. Yo sé que tenemos... Hablo justo de Viña Alicia, que es vecino de una tal bodega llamada Mendel. Pero bueno, yo lo dejo ahí. No sé si usted tiene algo más que decir antes de que, uh, de que nos vayamos sí, a esa eh, historia.
0: Mire, rápido. De, de una zona... Eh, eh, fuera del mainstream Pero que tiene cosas muy lindas Ahí en La Rioja, Valle la Puerta Completa su trilogía dedicada A Quinquela Martín Con veleros reunidos ¿sí? Con un vale. corte Malbec-Cirá Malbec-Cirá de La Rioja ¿sí? muy, lindo, muy lindo vino En el orden de los 1200 En una trilogía con tres cuadros tres, tres pinturas de nuestro Quinquela Martín Para, para disfrutar Tres red red eh, muy muy lindos eh, rápido, le cuento Pasó por Buenos Aires Y, y me hizo llegar Este blend Reserva mm. De Malbec, Cabernet Frank Y Merlot ¿sí? Lleva el apellido de, Del abuelo Bonito. De Martina Y Bonino Estoy hablando de Bonino eh, esto tiene eh, enología de Héctor Duriguti, pero tiene muy poco de las compuertas. ¿Sí? Bien. O sea, el otro día estuvimos transmitiendo, lo, lo, lo vieron los que están siempre conectados ahí al canal de Radio Monk en YouTube. Lo vieron a Héctor Duriguti, Mate estuvo transmitiendo desde este, Duriguti nuestro vino el fin de con Leonor y demás. Eh, a, a los Duriguti, Duriguti One Maker se los asocia mucho con las compuertas. Bueno. Acá es un proyecto en los que eh, tienen la enología puntualmente puntualmente, Héctor Duriguti, pero en este caso, que es el, el Blend Reserva, es Cabernet Franc de Agrelo, ¿sí? para algunos la, la mejor zona para los Cabernet en Mendoza. Malbec, hay un corte, hay un poquito de las compuertas, otro poco de Hualtayari, y Merlot de zona fría de Tupungato. Bien, esto está en el orden de los eh, 1.400, ¿sí? Después, eh, de esto tengo muy poco para decirles, pero es un tremendo estuche y es un nuevo vino de Navarro Correa, un homenaje a quien dio origen un poco a la historia de eh, Navarro Correa. Es un vino que lleva el nombre de Eduarda Espino Lemos, ¿sí? un gran vino de corte y en la contraetiqueta justamente dice la madre de nuestra bodega. ¿sí? A estén atentos porque esto es un vino de, de, de alta gama, como del cual estaremos hablando entre un ratito, ya anticipó en, en redes, ya anticipó vino el fin de redes quién es la leyenda del día de hoy, que es el tema elegido eh, y además recién este, hablábamos de, mencionábamos a eh, Mendel. Y para cerrar, pues no me quiero meter en eventos, lo único que les puedo recomendar es que eh, se viene, vuelve López de punta a punta este jueves sí, y estén atentos a las redes porque se viene la Sherry Week ¿sí? la semana del Jerez sí, El, del 8 al 14 de noviembre es la semana del Jerez con eventos a nivel mundial, entre ellos una cata una cata virtual si están en España pueden obtener los vinos pero si no la pueden seguir con nada más ni nada menos que eh, eh, Pitu Roca. Sí. y el embajador de la denominación de origen. Para cerrar, si todavía todavía eh, no, no compraste, no, no le querés hacer una atención a tu mamá, fanática del chocolate, fanática del vino, o sea, que en este momento debe estar, si es así, debe estar mirando Vino el Finde, o escuchándolo a través de Radio Monk. Miren mire lo que son estos... Eh, no, no quiero... Voy a sacar uno solamente de la caja. Miren lo que son estos bomboncitos Mire, eso es un, un beso, un bombón con forma de, forma de boca, de labio, claro. de, de labio, de puro cacao, ¿sí? Esto es, nada, es, es arte en chocolate, puro cacao, y hoy tienen abierto todo el día, si no, este, en la tienda online de puro cacao, porque armaron cinco sets para regalar, sí, con cajas de 8, 16 bombones y demás, pero armaron dos en particular, dos en particular que si a tu vieja, a tu mamá, a tu mami, tu esposa, tu amiga, eh, eh, a quien sea y si no este, te, te haces un regalo vos y, y, y lo vas a disfrutar mucho junto con esta etiqueta. Mira, trivento, caudeo, el, el malbec de paraje Altamira, sí, junto con bombones de puro cacao creo que podés quedar bien. Deberían dejarlo fijo todo el año el set este, porque incluso hasta para auto regalarse. Eh, esto en puro cacao, en la tienda online, y si no en el atelier, acá en Cava, que está en, en la zona de Belgrano, se pueden acercar, se compran un set, se quedan con la botella, regalan los bombones, les sale redondo, ¿sí? quedan como unos duques y celebran a la vieja que tantas satisfacciones nos, nos ha dado, ¿sí? Mañana, el Día nota, de la Madre. Así que nota de seguramente. Color. Sí, venga. Nota de color
3: chocolate, no, nota de color chocolate en vino, el fin de acá ah. también. Opciones inclusive para que vos puedas regalarle a tu mamá con vino, porque nosotros, apasionados del vino, hablamos de vino. Y hablando recién, hablábamos de esa calle especial, ahí es donde vas para el cementerio de Luján, está también, eh, hay como una calle rara que se transforma en un río cuando llueve mucho, porque es muy difícil de, de sostenerla. Hay un nuevo barrio que, bah, que no es nuevo a su montón que está, que hay una cancha de gol por atrás, anda andan bodegas parecidas como de Martino, como, como la gente linda de, de Casones, lo bueno, los lo que mencionamos recién, Viñalicia, y hay una bodega unos que tiene a una leyenda, se dice así, a una leyenda eh, enológica, eh, y que por decisión de ustedes y por votación de ustedes esta semana, y sin dilatar más para poder disfrutar también de su voz, porque la verdad que es ejemplar, cada vez que uno habla con él aprende, eh, hoy tenemos... Al señor Roberto de la Mota en Vino fin. Así que bienvenido, Roberto, muy buenos días. Muy buenos días.
2: Muchas gracias por esa introducción, pero la verdad que lo
0: de leyenda me suena a viejo. <risa> lo, lo, lo podemos aguantar entonces, lo, lo dejamos. Lo sacamos, lo ponemos. Va, camino, en camino a ser leyenda.
2: No, sí, no importa, este, pero no, me suena que eh, es bastante más humilde el título que hay que usar, pero
0: bueno, ¿cómo
2: andan ustedes?
0: Muy bien, muy bien, Roberto, este, acá Diego de Buenos Aires, Matt de Mendoza y la gente del otro lado conectado en, en un programa que, por cómo se va a ir dando el desarrollo, va a ser para, para de colección más que de lujo, ¿no? Eh, pero eh, en esto de, de, de convocar... A, a leyendas, entre comillas, grandes figuras de nuestra enología. Eh, en tu caso, eh, es como que, bueno, tuve la suerte de, de tenerte el programa, aparte de este, compartir hay una presentación, y, y en el último tiempo se ha vuelto a, a reflotar o, o se ha vuelto a reactivar el tema de la denominación de origen de Luján de Cuyo, que creo que. Eh, Recién Matt, cuando hacía la presentación, mencionaba entre bodegas eh, barrios, sí, golf y demás. Y, y el trabajo, el trabajo que, que se hizo en su momento, ¿sí? eh, donde también ahí participó Arizu y, y otros grandes nombres, hoy se vuelve a poner en valor, justamente para poner en valor una zona que, que en lo particular, y con Matt coincide conmigo. Queremos mucho porque tanta satisfacciones nos ha dado y tiene para darnos. Y, y vos has sido un gran impulsor desde siempre, ¿no? Desde, o sea, no ahora con Mendel, sino desde, vos lo, lo decís, desde antes que existiera Mendel.
2: Sí, sí. Bueno, eh, vos sabés que siempre me parece que... Eh, Poner en valor eh, los viñedos que son parte de un patrimonio que digo único, eh, invaluable e irrecuperable si lo llegamos a perder, eh, me parece que es eh, la, el motivo principal de la puesta en valor de la denominación de origen de Luján de Cuyo. Pero aparte, convencido, yo convencido totalmente y demostrado, creo que está demostrado, que los viñedos de Luján pueden dar vinos... Eh, que son únicos e inigualables, que son que tienen una característica y una tipicidad fantástica, y que la verdad es que este, tal vez nosotros en general, o digo nosotros, por, por decir acá en la Argentina, uh -huh. no ponemos eh, en, tanto en valor el hecho de que encontremos un viñedo que tenga 40, 50, 60, 80 o 90 años, pero hay que saber que en el mundo es difícil encontrar viñedos que tengan esta antigüedad, que sean productivos y que den vinos de calidad. Eso no es algo común. Entonces, eh, bueno, con todo eso y además este, reconociendo que los vi, vinos del de, Malbec de Luján fue el que hizo conocido el Malbec de Argentina, eh, es que pon, nos pusimos a trabajar muy fuerte para... Este, revitalizar
3: la denominación de origen de Luján de Cuyo. Hermoso, hermoso, Roberto, porque, a ver, por ahí, yo creo que en algún momento cuando nace, en un tiempo atrás, no era tan fácil de entender porque había menos gente con conocimiento como hoy. Yo creo que después de todo este laburo de las IG, viene como anillo el dedo volver a, a, a reflotar la denominación, porque es el paso que generalmente le sigue a una IG, ¿no? efectivamente, efectivamente es
2: tal como lo dices, pero bueno vos sabés que eh, siempre es importante eh, eh, volver un poco a la historia y cuando vos decías y, y yo siempre cuando hablo de, de, de Luján y, y me acuerdo de los viñedos y vos mencionaste al principio que yo este me gustaron los viñedos de Luján este, antes de, 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 de Mendel vos sabés que eso no quita que me gusten también los otros viñedos de Argentina, de Mendoza, del Valle de Duco. Yo creo que cada uno tiene su valor. Pero en el caso de Luján, por ejemplo, siempre recuerdo que cuando me tocó buscar una marca para hacer un vino y me, me tocó poner en valor un, un viñedo que estaba en las compuertas en Luján, eh, mi padre me, este, me recordó algo que habíamos utilizado incluso como antecedente en la denominación de origen de Luján de Cuyo, que era el, un, un trabajo, entre otros, no un trabajo que había hecho un francés que se llamaba Pierre Denis en 1916, que fue contratado por el gobierno nacional para el estudio de los cultivos industriales de Argentina. Y cuando le tocó venir a, a Mendoza y describir la viticultura, eh, él menciona que encontró unos viñedos extraordinarios, especialmente aquellos ubicados en la, él decía en las digamos, en, en, la, en las zonas altas de Luján de Cuyo, este, donde el Malbec producía vinos que eran de calidad inigualable. Fíjate, vos, eso era 1916. Este, este hombre ya había reconocido que en las zonas altas de Luján se producían vinos que eran este, fantásticos de Malbec así es que eh, yo siempre recuerdo eso y pensando en eso fue que sacamos una marca de vino en algún momento que se llama Terraza de los Andes era pensando justamente en esa poner en valor esas alturas digamos. así y que bueno. este sí hace años que venimos bregando por eh, poner en valor esas viñas, defenderlas del avance digamos este, de la ur de lo urbano, este, que crece, Mendoza crece, y a, en muchos casos lo ha hecho en forma desordenada, y bueno, este, justamente ahora estamos trabajando para, para hacerlo mucho más ordenado. De hecho, venimos trabajando bastante con el municipio de Luján también, este, para, para que ellos este, trabajen con su este, plan de ordenamiento territorial y que vayan ya destinando zonas que son este, zonas protegidas vitivinícolas. Entonces, este, bueno, en eso estamos trabajando para que en esa zona se pueda hacer este, obviamente viticultura o bodegas, hoteles o
3: restaurantes, pero
2: no este, barrios residenciales. Perfecto.
3: Bueno, básicamente eso, eso es lo que iba a decir yo, básicamente creo que para que la gente entienda, hoy la, 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 el reflote de la ADO, más que nada es como tomar fuerzas entre todos con gente como Roberto de la Mota y, y la historia que viene detrás de él que, que no sé, yo creo por algún lado leí Roberto que dice que nació nació sabiendo de vino, nació en una bodega porque antes de, de que nada la familia es vitivinicultora Roberto en ese sentido es lo que está trabajando fuerte la ADO es con la municipalidad, es hacer realmente algo real, porque muchas veces decimos cosas que quedan en el aire, y esto es hacer algo real para que haya una protección sobre estos viñedos especiales en todo Luján, sería, ¿no? Claro, exactamente. Bueno,
2: no, o sea, hay, hay zonas de Luján que ya sean, este, que justamente eso es el trabajo que hay que hacer y que se viene haciendo, es hay zonas que ya son urbanas y que tendrán que seguir siendo urbanas, y otras que hay que tratar de protegerlas para que este no, no cedan hacia la hacia el crecimiento urbano desordenado, sino que sigan siendo vitícolas. Este, eso es el trabajo que hay que hacer. Este, bueno, eh, eh, es, es bastante complejo, pero yo creo que alguna vez este, tendremos zonas protegidas. Por eso es importante eh, que se involucren no solamente productores vitícolas, sino también las bodegas, porque lo que pretendemos es que eh, esas uvas producidas por esos viñedos logren una plusvalía, es decir, que logren un valor adicional, que hagan que el viticultor eh, le, le interese seguir con su proyecto vitícola eh, y que se produzcan vinos de mejor calidad y jerarquía. Eso, eso es la,
3: esa es la meta, Exacto. digamos. Enten, entendidísimo. Cuando empezamos el programa nosotros mencionamos sin querer en tres o cuatro oportunidades, la, la variedad Merlot. Eh, Roberto, ¿qué, qué, ¿qué nos dice usted sobre esta variedad? Porque parece que está por ahí dando vueltas, queriendo venir, volver, estar. ¿Qué nos puede contar, Roberto, bueno, de la mota del Merlot? Eh,
2: el Merlot es una variedad de, originaria del sudoeste de Francia. Eh, el Merlot es una variedad que, vos sabés, este, estoy pensando ahora en este momento que... Eh, es el fruto de... en, en un principio los este, ampelógrafos la describían como que fuera parienta del cabernet porque viste en la forma de la hoja y en la digamos en la fecha de brotación hay una hay una similitud primero brota el, el merlot después el cabernet Frank y después el cabernet sauvignon y las hojas son más o menos parecidas también. y se los, Creía este, de una familia. Posteriormente, con el estudio genético, se descubrió que el merlo es eh, producto del cruzamiento entre el Cabernet Franc y una variedad de mesa que se usaba en el medioevo que se llamaba Madeleine Noir de Charente. Este, el cruzamiento entre esas dos variedades dio origen al merlo. El merlo, eh, como ustedes saben, se adapta perfectamente bien a suelos calcáreos y es por eso que en la zona de Bordeaux está más que todo sobre la margen derecha, es decir, eh, en Santemilión Pomerol. De hecho, en esa zona, la mayoría de los vinos tienen Merlot como mayor componente, este, entre el 80, 90, 60%, este, 60 en, el, en el menor de los casos, pero siempre el Merlot es mayoritario. De uh -huh. hecho uno de los vinos más famosos del mundo, que es el Chateau Petrus, es prácticamente Merlot con un toque de Cabernet Franc. Eh, en, el, en el caso de Cheval Blanc, este, es Merlot eh, Cabernet Franc y un toquecito de Cabernet Sauvignon, pero digamos que el Merlot es una variedad súper importante en esa zona. Eh, a nivel mundial, aunque tuvo muy mala prensa y, bueno, fruto de una de un film este, desafortunado, ustedes saben que se, le, se vino muy abajo, se la discutió mucho en el mundo, pero no dejó de ser eh, la variedad más plantada en, en el mundo. ¿eh? Este, o sea que Merlot hay por todos lados. En Argentina llegó eh, también, junto con las demás variedades, y junto en el Malbec, a mediados del siglo XIX, a fines del siglo XIX, y también fue una, una variedad que se utilizó muchísimo en un corte clásico que se hacía siempre en Argentina, que es cortar Malbec con Sauvignon y Merlot. Este, y yo te diría que es un corte que funciona en forma fantástica. A mí es una variedad que me gusta mucho. Ahora, desde el punto de vista técnico, el Merlot tiene un, un pequeño problema. Eh, yo, este, nosotros solemos decir que es una variedad demasiado optimista, entonces eh, es, vos sabés que voy a tratar de explicar algo técnico, pero que es importante. El merlo suf, eh, sufre cuando hay días muy calientes, este, de muy baja humedad relativa, entonces sufre del estrés hídrico. Ah, justamente en oposición al Malbec, el merlo cierra sus estomas en forma muy lenta. Ustedes saben que los estomas son eh, los poros por los cuales respira la planta y respira la hoja y que están en su mayoría en el embés de la hoja. ¿Mm? Eh, son, esos poros son por donde las, las plantas transpiran también. Entonces, el Malbec es una variedad que tiene mucha agilidad en ese sentido y cuando empieza a hacer calor, cierra rápidamente los estomas, no pierde la humedad y soporta bien eh, los días calientes que suelen producirse en las zonas áridas este, de Mendoza, San Juan y los valles cordilleranos. El Marló cierra mucho más lentamente y entonces cuando uno viene de un día de mediodía muy caliente en esta zona en las zonas bajas sobre todo eh, pierde la humedad y uno lo mira y se da cuenta rápidamente que está un poco este, flácida la hoja este, y entonces, en, esa, en, esa, en ese caso, cuando pasa eso, hay una pérdida de aromas muy importantes. Y después, uno puede elaborar esas uvas, que, porque la planta se restablece y todo, pero cuando ya ha sufrido de, de, de varios días de, de estrés así, hay una pérdida de aromas y de fruta muy significativa. Y después uno elabora esas uvas, da un vino tinto bueno, pero sin las características frescas de fruta roja que siempre tiene el merlot. Entonces la condición para cultivar el merlot y tener éxito es buscar zonas que tengan buena frescura. Y en Mendoza, eh, en las zonas altas, eh, yo te diría zonas por encima de los mil metros, este, uno consigue unos merlots que son extraordinarios. Y bueno, de hecho ahora este, estamos trabajando con el merlot para ponerlo en valor nuevamente porque
3: me parece que la variedad lo merita. Lindo, me encanta escuchar esto porque, bueno, con, con la conclusión final que tiraste y, y magistrar la, la explicación didáctica que nos acabas de dar para también entender la versatilidad del Malbec contra la del Merlot, ¿no? Contra esta realidad del Merlot que también claro. a nivel enológico uno se tiene que enfrentar, no todo el mundo lo entiende esto.
2: No, claro, vos sabés que yo siempre digo que el, el Malbec, si hay algo que tiene y por eso se adaptó tan bien a nuestra zona, es que duerme la siesta. Este, porque, porque es prácticamente eso. Eh, al, al mediodía, tipo 11 de la mañana, en los días de enero, diciembre, enero, cuando hace mucho calor, cierra los estomas y los vuelve a abrir a las 5 de la tarde, seis de la tarde. Entonces, este, en el periodo, en el periodo de mayor demanda este, atmosférica de humedad, el, el tipo está eh, descansando, no está eh, evaporando, evapotranspirando, como se dice, y en ese caso, entonces, so, soporta mucho mejor esos este, mediodías cálidos. Cosa que otras variedades de, de, de funcionamiento más lento, como el Merlot, incluso la Syrah, este, sufren más.
3: Bien, bien. Y, y quizás, no sé si será un gran porqué, pero... Siempre han sido, porque tenemos grandes merlot o muchos irá elaborados, o muchos merlot y muchos irá elaborados. Cuando uno camina tras bodega o tras bambalinas por bodega, prueba muchos componentes merlot y Syrah mm. que terminan yendo a corte, generalmente ¿Sí? no se mencionan, porque vos Roberto decías, puntualmente decías que un corte clásico era eso, era malbeca, Cabernet Merlot, eh, clásico argentino, que no sé si hoy estará vigente en alguna etiqueta, no sé si está presente ese corte en alguna etiqueta.
2: Mira, debe estar, seguramente. Este, yo, creo, yo, sé, yo sé, me consta que en muchas bodegas el Merlot este, forma parte de los cortes, eh, a veces en proporciones eh, pequeñas, por lo cual no he no, no, no no menciona. mencionado, pero sí se usa porque siempre tiene un aporte extraordinario. Y algo que no, que no hemos dicho, pero que me parece que es interesante, eh, yo lo uso para hacer eh, forma parte del Rosadía, del Mendel Rosadía, del Rosé, este, interviene en el Rosadía en un 25%, porque es el aporte de fruta roja, este, que me gusta mucho, pero en el caso de los vinos, eh, vinos clásicos, el Merlot, vos sabés que es interesantísimo, porque además de dar ese aroma, cuando es joven, de fruta roja, este, bien típico, a veces un poquito, cuando es un poco más maduro llega la fruta negra, siempre evoluciona cuando está en botella en el tiempo hacia los hongos y el aroma a trufas. Wow. Y es fácilmente, es, es, fácilmente es fácilmente reconocible el merlot cuando este, viejo porque tienen esos aromas a trufas. incluso cuando uno prueba los viejos este Saint -Emilion, Pomerol y demás, que tienen este mucho merlot en su constitución es fácil reconocerlo por eso, porque tiene ese olor a, a hongos, los, los franceses usan un término que es es como viste la humedad del sotobosque, que se va a hongos. Se... Perdón, y Roberto, que... ¿se, se, tira, ¿se tira hacia el, el, el
0: espectro aromático de, de los pinots? Eh, no, el pinot es
2: un poco más complejo, este es más
0: trufa, más ah, directo, puntualmente. No, no, no tan multicapa como el Pinot.
2: Eh, no es tan multicapa como el Pinot. El Pinot es. este eh, eh, Para mí, eh, si hay que decirlo, eh, es una de las variedades este, reina en, en ese sentido, este, que mm. puede dar vino. Eh, con un solo cepaje que son totalmente, eh, digamos, complejos. Es decir, que tiene una cantidad de parámetros para degustar a nivel aromático y gustativo que son increíbles. Pero eh, también es exigente en cuanto al
0: lugar donde se lo cultiva. Eh, es mm. muy complicado. Sí, muchos, muchos le, le escapan, aunque hemos tenido también influencia, eh, afluencia de, de pinots en los últimos tiempos. Sí, ah, creo que está más en boga ahora que, que, que otras variedades no
3: a nivel de nodo gozo sí, sí, sí eh, lo que pasa es que
2: para mí el pinot es una variedad que es eh, digamos se, se hacen muy ricos pinó en Argentina y se pueden mm. hacer pinó muy interesantes este, siempre con aroma, frutos rojos la frutillas, la frambuesa eso que aparece siempre pero después vos sabés que eh, conseguir un gran pino ah, y ahí se nos complica un poco este hay algunos que son muy buenos y tenemos uh -huh. terruño para hacerlo pero bueno ahí este donde hay que todavía tenemos que trabajar un poco más este buscar eh, yo creo que acá los los mejores pinos son, son también de zonas frescas eh, hay que uh -huh. buscar zonas de buena actitud eh, hay que trabajar un poco el suelo y la selección de pinó porque en el Pinot, como en otras variedades, como en el de Franc, por ejemplo,
0: uh -huh.
2: eh, las poblaciones y las, y las diferencias entre clones son muy significativas. Entonces uh -huh. la calidad que se puede obtener con unos y otros es muy variable. Claro. Y entonces hay que buscar una muy buena selección de Pinot. Vos Bien. sabés que el Pinot es una de las variedades a nivel mundial que más clones tiene. Eh, y de hecho tenés selecciones de Borgoña, que son las selecciones que producen vinos tintos y que se utilizan este, con menores producciones y demás. Y, y por el otro lado tenés clones de Champaña. Y los clones de Champaña, mm. están eh, el objetivo es justamente opuesto. Es menos cantidad de antocianos y de taninos y más este, producción entonces mm. para vinos base. Entonces los objetivos son totalmente distintos. Y se, de entiende,
0: hecho, se entiende que... Claro, y si, que... Perdón, si Roberto perdón, tiene
3: que elegir entre elaborar un Merlot y un Pinot... Perdón, Roberto, esta pregunta yo sé que por, por ahí me apuntan, apuntando, <risa> pero uno trata de no hacerla, pero se me viene a, a foro, ¿no? Si usted tiene que elegir entre elaborar Pinot, Pinot o Merlot...
2: Eh, y
0: yo te diría que
2: en ese orden, digamos. Me gustan los dos y yo los
0: dos... <risa> Estoy ¿Por, qué, ¿Por qué quedarse con uno si se pueden hacer ambos? ¿no? ¿Y si, y
3: claro, ¿Por qué quedarse sí, con uno si sos Roberto eh, eh, Lamoto y entendés todo cómo <ríe> funciona y podés hacerlo todo actualmente Para,
0: para, para los que está... están enganchadísimos ahí en el, en el chat Esteban, este, lo veo a Tito, Nacho, we, Bad Malbec, boludo con Canter, este Sergio, eh, Lavane eh, y demás. Eh, también está Maxi eh, balsa que está camino, nos está escuchando nada más ni nada menos que camino a Domingo Molina, ¿sí? este, así que va, va a disfrutar ahí de, de lo Salida que tiene. Perdón. Que le dé muchos saludos al Rafa. Ahí va, Maxi, saludos al Rafa de parte de Roberto Lamota. No, no, tenés, no tenés, tarea, ¿eh? No te llevas tarea para, para esa visita. Pero eh, lo, lo que quería comentar es que. Cuando habla de clones y selecciones y demás, se refiere a estos entrecruces genéticos que lo que van logrando es, como decía bien, no, distintos perfiles de planta depende de lo que uno necesite. ¿sí? Muchos de esos perfiles de planta genéticos se utilizan incluso para que la planta soporte determinadas eh, eh, inclemencias. inclemencias. Climáticas o, o determinadas enfermedades, etcétera, etcétera. ¿sí? En el caso del Pinot, el que siempre sale a la luz eh, y a lo mejor eh, sin, sin ponernos muy técnicos y, y ya nos vamos de ahí porque yo quiero ir a otra leyenda ¿sí? que no es persona, sino es vino, pero ahí vamos. Eh, el 777, ¿puede ser? El clon 777 sí, es, es, de Pinot Noir.
2: Es un clon, el 777 es un clon de Borgoña, que sí. eh, fue, digamos, de la esos son de la segunda o tercera generación, que son los este, los que se con, buscan y es el referente cualitativo, después mm -hmm. le sigue el 667 y el 115 es el valor de referencia, el, el clon de referencia, digamos, que todo ah, lo que perfecto. dicen más Bien. menos productivo y todo eso. Pero... Eh, de nuevo eh, el, yo te decía que el pino es una de las variedades que más eh, diferencias tienes entre los clones por ejemplo el porte, los brotes son más erectos en un, en un tipo de selección son más decumbentes en otro las hojas son más entrelobadas este, en los, eh, más de, viste que la, la hoja de la vid tiene lóbulos este, muy marcados en la sí. forma de la hoja, y hay, y hay hojas que son más enteras. Este, la hoja del pinot es pentagonal y es muy entera en las eh, selecciones que son de champaña y más Ajá. lobada, más entrecortada, en las que son de Borgoña. Este, y eso es una característica que se también se da en incluso en otras variedades. El Malbec de hoja más lobada, más entrecortada, suele ser de mejor calidad que los de hoja más entera. Pero eso es un tema técnico que después, un día, lo podemos
3: charlar. Perfecto, perfecto. Me ese, Ahora, me ese un día, me encantó ese un día como fuera no, no. de
0: hoy. Fuera sí. de hoy, ¿no? Juntémonos <risa> una tarde sí. este, a esperar el, el asado de la noche mientras sí. disfrutamos de algo que mi, co, mi colega, mi coequiper, va, va a disfrutar. Porque, eh, Roberto, te voy a llevar para... La que hoy se podría denominar eh, leyenda en cuanto a que ha sido una apuesta muy fuerte de tu parte y hoy ya este, ha superado las 10 añadas, y estoy hablando del Mendel Semillón, que, que son uvas de vuelta, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos hace un rato, eh, que ahora muchas bodegas se suben eh, en esto de ir a rescatarlas, ir a rescatar esos viñedos, que los hay, y muchos, pero que por algún motivo comercial o, o de comunicación se habían dejado de elaborar como tales. Eh, en tu caso, con el Mendel Semillón, eh, te has mantenido firme y, y, y si alguno tiene la oportunidad, la posibilidad de probar, eh, no sé, el 2011 o el 2013 creo que era, el 2011 seguro, eh, van a encontrar 10 años después o casi 10 años después vinos blancos increíbles eso para gente que sí, todavía bueno. insiste en que Argentina no es un, un país de blancos o incluso que no es un país de vinos de guarda
2: no, no bueno las dos cosas este, hay que, hay que tratar
0: echarlas de, por tierra
2: <risas> echar por tierra semejante error de comunicación porque es importante. Lo que sí es cierto, y eso hay que reconocerlo, es que nosotros en Argentina no hemos tenido, salvo algunas excepciones y salvo algunas bodegas, el hábito de conservar o de hacer cavas de guardar vinos, que en otros lugares sí existen. Entonces es por eso que es más difícil conseguir eh, exponentes de viejas añadas, pero las bodegas que los conservan y algunos particulares que tienen cabas este, muy, muy buenas y completas, interesantes, bueno, tienen ejemplos de vinos de Argentina, de tintos sin lugar a duda, y de blancos también, incluso la otra vez este, con unos colegas amigos nos juntamos a, a probar vinos blancos, y la verdad es que no sé en, en qué cabeza, este, en, en qué momento nosotros dijimos que no, no éramos productores de grandes vinos blancos, y la verdad es que los vinos blancos que se producen en Argentina son extraordinarios. Y en el caso particular que mencionabas del semillón, efectivamente el semillón es una variedad que siempre fue, digamos, la variedad blanca cuando el Malbec era el tinto, en, en, en este, principio del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, el semillón fue una variedad interesante, muchas etiquetas reconocidas y conocidas de Argentina este, tenían una, una como componente mucho semillón pero no se mencionaban los varietales o los cepajes en la etiqueta por eso no, no lo sabemos o no lo sabían, pero este, el semillón siempre fue importante y como vos decías, en el caso de nuestro de Mendel el hecho de haber tenido una parcela de semillón eh, en, ...en Altamira, en un lugar que para mí es maravilloso... ...para esa variedad porque... Este, ...en una zona con mucha influencia del aire... ...que baja de la cordillera de los Andes... ...y tener en la margen derecha del río Tunuyán... ...un suelo que tiene mucho calcario... ...bueno, eh, ahí se expresa el semillón de forma fantástica... ...y la verdad es que nosotros... Desa Yo siempre digo que desafortunadamente no tenemos cosechas anteriores porque el primero que hicimos fue 2009, pero desde el 2009 hasta hoy la verdad que se conserva bien es un vino que eh, sorprende sorprende por la complejidad aromática, la, este, el buen cuerpo, estructura, la frescura, la buena acidez y sobre todo porque se conserva muy bien en botella. Sí,
3: tremenda tremenda variedad para para también para guardar y, y sorprenderse en el camino y como un exponente. Yo creo que si hay alguien, eh, y esto no sé si le va a gustar mucho a Roberto, el otro día hablamos de, de, de usted, Roberto, en una juntada el, el miércoles, estábamos justo bueno con Guille Corona y había una persona que lo quiere y lo aprecia mucho, entre todos que lo apreciamos y lo queremos mucho, y para nosotros es un es un valor tenerlo, tenerlo acá en Mendoza, en nuestra Mendoza Argentina, sacamos pecho, eh, estaba Gonzalito Mazota, Gonzalo Mazota, y, ah, sí. y salió el tema, debe haber ardido un poco las orejas porque salió el tema de la charla de, de Raúl, de la mota, probamos un par de vinos antiguos, un par de vinos después eh, suyos, y, y bueno, y hablando también de Rodri, hablando de usted, hablando de la familia, la generación, y en algún momento en la charla de la noche salió, salió la, la, la frase, pero Roberto en, en algunos aspectos y en varios ha superado a Raúl y yo sé que esto obviamente usted me lo, va, me lo va a tirar para atrás totalmente, pero toda la mesa fue como, como moviendo la cabeza, como diciendo, sí, es verdad, mira, en esto, estos es casos, y hablamos muy, muy, muy claro de eso, de que increíble ese valor agregado. Yo en algún momento tuve, tuve también eh, la educación en sucardia allá por los 2000 cuando estaba en el turismo, por parte de la familia de La Mota, que también éramos educados por parte de ustedes, y, y yo creo que si hay alguien hoy, que le da revancha a estas variedades que menciona Diego, el Semillón, eh, el Merlot, y una que me, a mí me vuelve loco, que es la el Chenin Blanc o Chenon Blanc, es, es usted. Y me metí con una palabra sí. justa.
2: Sí, te voy, a ser, te voy a ser sincero. Yo creo que sí que me ha tocado, pero yo he tenido la suerte de, de vivir otra época y otro momento. Yo creo, te, te lo, lo pienso así. Yo creo que tuve yo tuve más suerte porque tuve más posibilidades de posición y de, de comunicación y, y de viaje, digamos. Pero eh, yo creo que mi papá tiene mucho más mérito porque él fue eh, mucho más visionario. Porque cuando él empezó y logró hacer las conexiones, lo hizo en un momento donde era extremadamente difícil y él lo vio solo eh, y... Para, por ejemplo, mi papá hizo un, un varietal cabernet Sauvignon eh, en la década del 50, este, que era el caballero de la cepa. Este, hizo el primer sirá digamos así, en, eh, también. Y él fue eh, un defensor del Malbec cuando el Malbec, que yo, era, yo, yo lo alcancé a ver eso, cuando el Malbec se, elabor, se vendía y se elaboraba en blanco, este mi papá defendía a capa y espada el Malbec, este, porque decía que era el cepaje que nos iba a identificar eh, él fue amigo de, de, de Peino y, y de Jean Ribeiro Gallón. Este, cuando había que hacerlo por carta ¿viste? no, no era <risa> porque eh, no eh, y leyendo sus libros viste, y, y viajando con lo difícil que era entonces yo creo que eh, si él hubiese tenido las posibilidades que hemos tenido nosotros en esta época que he tenido yo este, con, con las comunicaciones que tenemos hoy eh, indudablemente hubiera hecho muchísimo más todavía eh, yo creo que lo que él logró fue algo maravilloso eh, en, en esa circunstancia porque la Argentina de una economía cerrada este, de muy poco viaje al mundo, de mucho volumen de producción, pero poco volumen de exportación, porque así era la Argentina vitivinícola de esa época.
3: Bueno, tal cual, no, bueno, no, yo, yo simplemente estaba traslando una charla, pero sí, sí, Roberto, yo creo que eh, cuando uno empieza a estudiar la historia de la Argentina y, y valor agregado, las joyas que nos ha dejado ahí en Vainer en y en, en cada lugar que pasó Raúl. Eh, y, que, y volvemos a lo mismo, país de no guarda de vinos, cuando uno llega a esas cavas y, y empieza a probar sí, esos vinos, no, sí, y ahí entiende que es totalmente lo contrario, que si, realmente había alguien que preponderaba todo eso, había gente que preponderaba todo eso.
2: Sí, me quedan un par de botellas ahí, eh, gracias a los amigos que, que me, han, este, me han cedido, este me han regalado, eh, me quedan un par de botellas de Walroy, eh, porque la otra vez había un, un oh. caballero de la cepa que era del 65, pero la, este me quedan un, un par de botellas de Valroy, eh, que es Pinot Noir, 70 y, una 73 y una 74, que las hemos probado en varias oportunidades, y que hay botellas que están todavía buenísimas, y Pinot wow. Noir del 73. <ríe> este, así es que mirá si hay cosas... este los otros días probamos con unos amigos también, este, unos Malbec 74, 77... O sea, hay cosas que son... En la Argentina, este, incluso blancos, blancos viejos, eh, hay algunos que son maravillosos. Lo que pasa que, bueno... Lamentablemente no tenemos muchos exponentes, pero hay, hay bodegas que tienen. Yo creo que... Eh, Argentina tiene un potencial cualitativo extraordinario, y yo creo que lo bueno que, que hay ahora eh, es que la calidad ha mejorado, porque eso sí eh, pasaba antes, había más diversidad de vino había excelentes vinos, siempre hubo excelentes vinos y exponentes, y de hecho, como te digo, hay algunos vinos que se han conservado en forma maravillosa, pero había otros no tanto, viste había mucha más diversidad. Hoy hay diversidad en cuanto a tipos, pero no encontrás vinos con defectos, es muy raro, entonces eh, el, el nivel general de los vinos de Argentina ha crecido muchísimo.
3: Que, que Nos sacamos el sombrero y aparte privilegiado de estar viviendo esta época, Roberto, ¿no? Totalmente, vos haces una degustación
2: a ciegas de... de... Vamos a ir al Malbec, que es el cepaje más, este, más extendido, digamos, el que hay, más, que hay más exponente. Entonces, vos haces una degustación así por rangos de precios. Y vas a encontrar que hay estilos este, más frescos, más frutados, algunos incluso hasta con un toquecito vegetal, y otros más maduros, que hay más, menos madera. Este, bueno, puede haber distintos est estilos. Sí, no, no, concuerdo sí, totalmente, Son Hay eh, buenos, claro, y te sorprenden, viste, algunos que tienen una excelente relación calidad-precio, y entonces uh -huh. eso es lo que hace crecer una viticultura en general.
3: Hola, hola. Ah, está, sí, 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 que se sí, había cortado un poquito, sí, se escuchó, sí, por se, por, se, se cortó un poquito. Pero... No, pero sí, totalmente totalmente de acuerdo acá nosotros, Roberto. Yo me, me voy a, a, a esto de, de por ahí, este camino, que usted ya me imagino que está disfrutando, una de las cavas más reconocidas a nivel interno, interino, acá en Mendoza se dice, dice ser, que es de la del de, señor Roberto de la Mota, que, que tiene ahí en, en no sé, en, su, en su casa, donde sea, no vamos a decir dónde, pues no queremos no queremos generar <risa> eh, <Estampida>. ningún atraco, <risa> ninguna estampilla <risa> ni atraco absoluto. Con, con joyas, obviamente, joyas a nivel a nivel mundial. Y por ahí dice dícese que eh, para, para llegar a su cava hay que ser parte del Clos del Ocho. Ustedes tienen muchos amigos, con amigos hemos probado, cosas así. dice Dícese que ustedes se juntan, hay un grupito lindo que se junta ahí a probar y a, y a disfrutar del vino de una manera distendida. ¿no? Sí, sí, este bueno... yo.
2: Te corrijo que no soy el que tiene la cava más... Tengo una, trabajo en ella, y este, pero <risa> este, eh, hay algunas que son mucho más interesantes. Pero de todas maneras, tengo una cava... Este, vengo juntando algunos vinos este, y que son... In... Bueno, empiezan a, a tomar... Inter... Inter... Empiezan a ser interesantes porque ya son varios y ya algunas botellas tienen bastante antigüedad. Pero, de hecho, vos sabés que... Eh, en mi casa no tengo aire acondicionado porque, bueno, no, por suerte no es muy cálida y qué sé yo, pero el único aire acondicionado que tengo es en la cava. <risa> <Porque> <risa> es... Creo que lo es lo único que... Pero sí, nos juntamos con, un grupo de, con, con grupos de amigos y disfrutamos eh, de los vinos y yo creo que eh, en realidad uno lo hace para eso, yo creo que cuando hacemos vino, más allá de que sea un trabajo, una profesión, eh, la enología es una ciencia, eh, más allá de eso, lo bueno que tiene, eh, yo siempre digo que el, el vino te permite trascender en el tiempo, es decir vos haces una botella de vino que la podrás disfrutar vos la podrán disfrutar a lo mejor tus hijos y, ¿por qué no, tus nietos? Y eso es lo que hace fantástico eh, la, esa transmisión del, del saber, del terruño, eh, a través de, de una botella, es fantástico. Y eso es lo más divertido.
3: Sí, lo tengo a Diego ahí, Diego, querías hacer una
0: pregunta, me parece. No sé si... Sí, no, eh, lo, lo escucho atentamente. no no Uno no se cansa de escucharlo, Roberto. ¿Por además, por... por... El, el modo de, de hablar, pausado, muy, muy, muy claro en, en los conceptos y, y demás. Eh, y, y aparte, tan, tan, tan parte de, de nuestra cultura, no el, el, el vino, y, y digo, eh, nosotros, la mayoría de nosotros somos descendientes españoles, de, de italianos, que, que también han hecho del vino este, con su... Eh, dieta mediterránea y demás, eh, han hecho lo, lo han incorporado a la mesa de una forma que es patrimonio de, 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 de cada una de las familias. Eh. A lo mejor acá en Argentina no se ve tanto, ¿sí? hay, hay, hay que recorrer el país y si uno se encuentra con esos casos, pero, pero es muy lindo en Italia y en, y en España que cada familia, aún hoy, después de... de de siglos mantiene su pequeño viñedo para consumo personal y, y eso habla de, de esto, no de, de esta transmisión de generación en generación y demás. Eh, yo quería, pues, eh, ya pasamos la, las 11 y, y tenemos otra linda sorpresa. Después este, en vino, vino el Mundo y mmm, hablando de generación en generación, ¿no? pero, pero quería. Eh, las últimas semanas han, han sido muy, han estado muy revolucionadas en redes, en medios y demás, con el tema de las botellas, cuando no es el tema de los aranceles, sino los precios y, y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve eh, Roberto de la Mota el mercado hoy del vino argentino?
2: El mercado, eh, debo reconocer, eh, por suerte está bien, se revitalizó mucho en el año 2020 por la pandemia, no solo en, el en la venta local en Argentina, sino también en la exportación. Eh, yo creo que, bueno, si bien Argentina a nivel global no ha crecido tanto en la exportación, eh, uh -huh. si sí hay algunos eh, jugadores que, que, que les ha ido bien creo que tenemos muchas oportunidades porque seguimos siendo productores de vinos eh, de, de buena calidad, mucha originalidad creo que todavía el Malbec le queda muchísimo por, por explotar y también tenemos otras variedades para demostrar que podemos hacer buenos vinos ustedes mencionaron blancos, blancos como además del Chardonnay, Sauvignon Blanc este que son los más exportados, pero también tenemos Semillón y Chenin Blanc, este y otras más. Eh, creo que el Malbec todavía le queda mucho. Eh, lo, lo que pasa que bueno, efectivamente ha habido algunos problemas a nivel global y encima para nosotros que se nos este, complicaron un poco más. Hubo un hay un problema de abastecimiento de botellas ...en el mundo entero, no solamente en la Argentina... ...sino que a nivel global... Este, ...porque en el hecho de que la pandemia afectó la producción de vidrio... ...y la producción de botellas en, en, en casi todas partes... ...pero el consumo no bajó, con lo cual hubo falta de botellas... ...a eso hay que sumarle un problema logístico a nivel global... ...que sobre los contenedores... ...en el mundo faltan contenedores... Mm. Eh, bueno, pero nosotros en Argentina siempre cuando hay problemas a nivel global lo sufrimos un poquito más porque porque para eso no sé nacimos argentinos. Pero este eh, eh, el hecho de que nosotros importemos menos también hace que tengamos menos contenedores vacíos para exportar. Eh, entonces la crisis de los contenedores la sufrimos un poquitito más. Y por otro lado, el tema de la falta de botellas se le sumó que a una de las fábricas productoras más importantes de botellas de Argentina este, tuvo una, un siniestro, se le quemó una línea, se incendió y que se dio con lo cual paró esa, esa, este, esa fábrica durante un tiempo y eso incrementó la crisis pero bueno, yo creo que vamos saliendo, está produciendo nuevamente, no en el total, pero ya está produciendo, eh, yo creo que vamos a este, lo vamos a sortear a ese inconveniente, y si todo va como yo espero, eh, vamos a terminar, y en el caso particular este, nuestro de, de Mendel y de revancha, vamos a terminar con un buen año, al igual que el año pasado, creciendo en ventas, tanto en el mercado local como en la exportación un poquito, pero dadas las condiciones generales no podemos quejarnos, creo que estamos eh, bien
3: Bueno, bueno yo Roberto me quiero ir a, a un tema más, quiero volver al, al, a lo sensible, a lo romántico yo soy romántico en el mundo del no me encanta eh, desde aquella suspensión de bicicleta para descenso que Rodrigo en algún momento necesitaba comprar o quería comprar en el 2009 y que nace esa, ese joint venture entre Roberto y Rodrigo en revancha. ¿Qué tiene Roberto hoy para decir? Pues lo, lo, en, en pocos minutos lo tenemos acá con nosotros desde Cheval Blanc, en Vino el Mundo, va a venir Rodri a, a hablar y vamos a hablar con él y va a ser increíble trasladarnos de, de la voz suya a la voz de él, siendo dos individuos totalmente individuales, valga la redundancia. ¿Pero qué tiene que decir Roberto en estos 2009, estos 11 años, 12 años de de, de Rodrigo ¿quién es Rodrigo a la hora de hacer un vino? por Roberto ¿Qué, qué, eh, ¿cuáles son sus cualidades?
2: uh, mirá, eh, <risa> qué sé yo, es, es difícil viste ser imparcial Porque, sí, bueno, no, no hay problema
0: pero, no, si sí creo pero que mando justamente que, eh, lo que no quiere es que sea imparcial Roberto bueno, pero vos sabes
2: que este te voy a contar una anécdota pero aparte de eso, aparte de la de la que vos bien mencionaste, eh, que fue el comienzo de la revancha y el comienzo de su trabajo en una bodega que fue cuando él era chico, tenía 15 años, y lo, se vino a la bodega a hacer sus primeros pasos y este, participar de una vinificación y demás, eh, y hacer un corte que, que fue la gran revancha 2009. Eh, más allá de eso, eh, cuando él tenía más o menos... Ese día tuvimos la oportunidad con Beatriz, este, eh, mi esposa, de ir a Francia y eh, lo llevamos. Eh, y cuando lo llevamos, eh, viajamos solo los tres y lo llevamos a, a Bordeaux, a Cheval Blanc, a visitar a nuestro amigo Pierre Ruto. Y bueno, entonces no solamente participamos de una comida, un almuerzo de vendimia este, en Cheval Blanc, vimos la. la la construcción del nuevo chateau eh, eh, fuimos a la casa a almorzar en la casa de Pierre después un día domingo estábamos comiendo lo de Pierre dice ¿y, y Rodrigo conoce Diquem? Este, no, no conoce bueno no, fuimos en el auto a, este, a conocer el chateau Diquem y, Troy, y, todo, y bueno, este, vio la cava y bueno el chateau entonces yo digo siempre le, le dije a mi mujer le confesé le digo mira eh, yo no sé eh, si uno este, lo deja en el libre albedrío de elegir su carrera y su profesión, pero algo de trampa hemos hecho, le digo, porque si no se entusiasma con esto. Así que, bueno, eh, fue el único de mis hijos que no hizo, eh, este, el, digamos, este estudio vocacional para elegir... Este, un test vocacional para, para elegir su carrera. Él siempre dijo que, que le gustaba la viticultura y la enología Pero bueno, te, debo confesarles a ustedes que hice esa pequeña trampa.
0: Perfecto, hermoso. El día que tenía, palabra... que, el test, eh, que tenía que hacer el test vocacional, Rodrigo estaba en cosecha, así que no, no, no ya, pudo. Ya, ya. <risa> no,
2: no. no, pero bueno, a él le gusta, le gusta muchísimo. Eh, creo que tiene además... Eh, algo una sensibilidad particular para... Este, vos sabés que me llama la atención porque siempre eh, consumió poco vino, toma poco vino pero este, mm. eh, tiene mucha sensibilidad a la hora de la degustación es un, es un buen degustador tanto de aromas como de gustos ¿viste? es un tipo bastante sensible y me interesa su opinión porque la, la verdad que siempre... Eh, ha sido muy acertado en cuanto a sus percepciones y eso eh, creo que bueno es una cualidad que tiene sin, bastante importante
3: Qué lindo qué lindo lo que acaba de decir, esa sensibilidad sí. y que a usted le interesa la opinión más allá de que es su hijo y que como toca el corazón y toca la, las fibras ¿no? de, 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 de esto de papá e hijo y, y me imagino todo lo que va pasar sí. por dentro ni siquiera me quiero meter pues eso es, es, es unipersonal pero qué, qué, lindo, qué lindo ver esto que sigue, ¿no? Roberto, qué, qué lindo sí. verlo seguir. Sí,
2: no y aparte, vos sabés que estoy muy contento, muy orgulloso, porque él hizo una muy buena vendimia acá en Mendoza, en Cheval, eh, en Cheval de sandes este, con Gerald Gavier, que fue muy generoso con él, pero él también trabajó muchísimo, en el viñedo, en la selección de plantas primero, después en los viñedos y después en la vinificación. Eh, y, y ahora lo está haciendo en Bordeaux y yo creo que este, eh, es un tipo que trabaja mucho. Trabaja muy, es muy serio para trabajar, muy profesional y eso me parece bueno.
3: Así que bueno, veremos. Han hecho trampa también con él porque parece un niño... O sea, tiene la, la juventud eterna, básicamente, Rodri en, en, su, sí. en su presencia. O sea, cuando uno ve la cara de él y lo ve. Ese, ¿Cuántos Veas. años tiene Rodri? ¿Viste que te quedas confundido?
2: Sí, tiene 26 años. Parece que tuviera. Todavía creo que para ir al cine le piden el documento.
3: Bueno, nada, yo por mi parte y, y con un gran dolor, eh, me cuesta decir esto de despedirlo, Roberto, y pero sobre todo agradecerle, eh, nada, que la, la invitación su tiempo, el espacio, y espero que se haya sentido cómodo en esta charla de admiración por parte nuestra hacia usted y de la gente que está del otro lado y no se haya sentido en ningún momento invadido por, por las frases o, o adjetivos que hemos utilizado, pero bueno, que, que no, 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 nos representa a la hora de pensar en usted, pero sobre todo el agradecimiento total, porque si hay algo valioso en el mundo que uno puede dar y brindar es el tiempo y usted no, nos ha dado casi una hora de, del suyo.
2: No, el agradecido soy yo y yo les pido disculpas porque por ahí soy un poco verborrágico, hablo demasiado, pero este les agradezco muchísimo eh, a vos, Matías, a, a, este, a Diego y a toda la audiencia, la verdad que la paciencia. Así es que les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un muy buen fin de semana y saluden a sus respectivas este, damas, madres eh, o mujeres el día de mañana que tengan un excelente fin de semana
0: Muchísimas gracias Roberto yo creo que, eh, insisto Roberto, eh, a quien le mando un fuerte abrazo y también que, que disfrute eh, el fin de semana, le retribuyo el saludo yo creo que Roberto es verborrágico para que uno se dedique solamente a disfrutar del vino mientras él cuenta anécdotas, historias se mete por lo, lo técnico va tan preciso ahí sorteando temas que, insisto, es, es, es para escucharlo eh, fuera de joda, copa en mano. ¿eh?
3: Sí, sí, totalmente. A pesar de la hora que, pero bueno, ya entramos en las 11 y 16, eh, tenemos pasaporte en mano, tenemos un viaje hacia Francia, hacia el mismísimo Cheval Blanc, del cual Roberto nos ha estado dando una previa. Y, sí. y yo creo que Mati, de producción de Radio Monk, va a poner una pequeña musiquita, se lo vamos a cortar seguro en el medio para para contactarnos con, con Rodrigo de la Mota, en este caso, en Vino el Mundo, para que podamos disfrutar de lo que queda de este programa tan mágico como Vino el fin de de este magazine, de este magazine que disfrutamos, se me ha puesto la piel de gallina tantas veces en esta, en esta horita que hemos hablado, que la verdad que, que lo disfruto, no sé si el otro lado estarán disfrutando tanto, pero yo lo estoy disfrutando, pero así, mogollón, como dicen en España, eh, creo que es momento de, de ir a buscar una copita y disfrutar de lo que se viene para, para entrar en este viaje, Allá a Francia, a Cheval Blanc Y viajar un poco con, con vino el finde
0: Ahí está, cambiamos un poquito el clima eh, Yo voy a cambiar el mate Ya por, por algo con un poquito de Contenido alcohólico Para, para terminar después brindando Los que están en del otro lado le decimos lo mismo eh, Relajamos unos minutitos La buena y acertada eh, Siempre tan Tan en la tecla Música que elige Mati para, para acompañar esta pausa y ya nos vemos, recuerden, pasaporte en mano, nos ponemos algo fresquito, está terminando la, la vendimia en, en Francia, ya hay algunos que han estado subiendo fotos de asado de fin de vendimia, así que nos vamos a meter en ese clima de la mano del de hijo de la leyenda. No se vayan.
4: Come out of here. We can't, I know we can't. Can. And we gotta take care of all the children. I'm You're
2: Sábados de 10 a 12. Un trotamundo como yo. Que camina sin cesar.
0: Es muy probable que conozca. La misma chica que soñó. ¿Cómo le gusta ese tema? Sí. Volvemos. No, no, me encanta, no, Volvemos. no. Pero aparte el. Pone, pone la, la energía, pone las pilas allá arriba. Mire, usted sé que está tomando algo, pero yo voy, voy desde abajo. Me quedé la semana pasada que estuvimos con ahí con un grupo de amigos charlando. Bueno, hicimos un programa. La semana pasada fue un grupete de amigos charlando <risa> alrededor del vino. Y, y este, Ruca Malén, es de Agus, ¿sí? Agujana, sí, señor. compañera de viaje. De uno de, de, del otro August, que estuvo charlando con nosotros, muy rico, muy rico. Una Joven charla. está en bueno, la línea de entrada, muy buena relación precio-calidad. en
3: cuenta No, no, tener en cuenta que, aparte de la linda charla de la semana pasada, a la tremenda masterclass que acabamos de tener con Roberto, a The Pointer Sisters de Yes We Can Can, ahí que acabamos de escuchar por Mati en, en este medio corte del bloque, al viaje a Francia, a llevar al mismísimo llevar el plan con nada más y nada menos que Rodrigo de la Mota, que sé que está ahí, que ha pedido un espacio en su interín laboral, más allá de fin de cosecha, hay que terminar ciertas cositas todavía, no es que todo terminó, se metió todo moliendo, está todo dentro y está todo el terminado. No, 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 hay no, que ser prolijo. No tenemos, hay que ser prolijo y me imagino que Rodrigo, obviamente, si, si algo que nos acaba de decir Roberto es que es sensible y tiene esa prolijidad para, para responder a la responsabilidad laboral que corresponde, así que lo tenemos hoy, Acá en este tremendo programa, Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. Qué lindo tenerte ahí del otro lado.
1: Buenas, buen día. Un placer estar acá presente con ustedes en, en el programa. Desde acá de Francia los saludo y le envío un saludo grande a toda la audiencia también. Tiene sensibilidad, pero además
0: es un insolente. Con 20, ¿cuánto dijo tu papá? 26, 26, 26, 26. Vinificando en Cheval Blanc. Mis Oiga <risa> ¿Cómo, cómo, sí. cómo, ¿Cómo fue ese, ese recorrido Para llegar hasta ahí, Rodri? ¿Cómo, cómo, cómo claro. lo viviste? A ver, conocemos cómo, cómo ha sido la historia, pero ¿cómo lo viviste vos? ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿Lo sentís como una aventura? es, es... Mirá, sí, lo,
1: lo siento como una aventura eh, Como un placer eh, Y como un gran beneficio al mismo tiempo también eh, todo comenzó este año, eh, en realidad el año pasado, eh, me junté a hablar con Geraldo Gavillet de Joaquín de Sandes. Él necesitaba una persona para la vendimia 2021 para ayudarlo. Eh, así que bueno, eh, comencé en Joaquín de Sandes, eh, hice la, la vinificación 2021 desde enero hasta marzo. Y cuando terminé la vinificación para acá, eh, un poco por la duda de Gerald y los contactos de mi, de mi papá también acá en, en Cheval, eh, terminé en Cheval de Sandes y me vine directo acá a Francia, así que hacer la vinificación también acá en Cheval Blanc. Así que acá estamos, la verdad que me siento un privilegiado y... Trabajo todos los días con una sonrisa de oreja a oreja porque amo el vino, amo la vid y, y me siento un gran afortunado de estar en este increíble lugar. Qué, qué,
0: lindo, lindo. qué lindo
1: escuchar, escuchar <risa> la, la generación que
0: le sigue a la leyenda, tu papá no, mucho no, no le gusta que, que recibir ese tratamiento y demás, pero, pero qué bueno que el, el, el legado de la mota... Este, ya, ya tenga ahí eh, quien, quien esté tomando la aposta eh, ¿te lo esperabas? digo, cuando, cuando fuiste a Jeval de Sanders? Eh, ¿te esperabas? decías, bueno, y esto a lo mejor me sirve para co, con, como está formada, conformada Jeval y demás, me sirve como trampolín para algún día ir a Francia o no, o, o encima en el contexto ¿no? todavía pandemia las fronteras que se abren, que no
1: la verdad es que no eh, es más, te digo que me lo presentó como una oportunidad eh, Con Chagal, la verdad que eh, tenemos una excelente relación Yo a lo, lo, lo aprecio mucho eh, Y bueno, él eh, un día me lo presentó como una oportunidad Y me dijo, bueno, capaz que puedes ir a hacer una vendimia Y bueno, ahí... Eh, lo, <risa> no, dije, sí, sí, Dije, bueno, la verdad que sí, sería increíble eh, bueno, llegar me ayudó muchísimo para venir acá, como, como le, le, les decía, eh, y, y bueno, y después mi viejo también, eh, pero pero la verdad que no, nunca, cuando empecé a llevarle el no eh, tenía mucho trabajo que hacer, la verdad que trabajé mucho, había muchas cosas por hacer, y no estaba pensando en el, en el futuro o en el, en el porvenir, sino más bien en el, en el trabajo un poco inmediato, todas las cosas que tenía que hacer para mí era un poco un ambiente nuevo, eh, llevarlo, si bien yo conocía bien los vinos, todo eh, sí. yo venía de, de trabajar con mi viejo en revancha, con Mendel, pero no estaba un poco fuera de, de, de llevarlo, hace mucho que no, que no tenía un poco contacto con, con, con sí. la, las técnicas de trabajo nuevas que, que están implementando, un poco la vinificación que se hace allí. Así que fue introducirme de repente en un mundo nuevo con un montón de cosas por hacer. Y, y bueno, me, me, me topé con un, con, una, con un vino, con un trabajo a hacer que, que me demandaba mucho tiempo y mucho trabajo. Así que no, no por, se podría decir que no pensé mucho en el futuro. Pero cuando se me presentó la oportunidad y la verdad que que fue increíble, o sea, la, dije, bueno, si esto se puede degradar sería una, una experiencia genial y estando acá, creo que supera mi, mi expectativa,
3: <ríe>
1: ampliamente
3: Qué lindo, ¿en qué, en qué sentido notás eh, que estás parado en Francia más allá de que, que es imposible que no te entre por, por los poros porque tenés eh, al lado y de la mano tenés todos los, los grandes y leyendas, ya y leyendas y cosas interesantes que tenés para para vivir culturalmente Francia y sabiendo que por ahí Santi la semana pasada en Vino al Mundo nos dijo que tuvieron un, una, sí. un año con mucha lluvia, ¿no? eh, sí. con bastante agua, de por sí, en donde por lo menos donde está él. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Cuál es el punto de inflexión que vos decís, estoy en Francia y diferencia de Argentina? ¿Cuáles son esos puntos que vos empezás a notar más viviendo tan ese futuro que soy como lo vivís vos? Porque nos acaba de comentar que mientras estabas en Llevarles Andes, estabas en el presente no te podías ir a otro lado. Y me imagino que te está pasando, te ha pasado lo mismo en, en Francia. Creo que a tal punto te estoy entendiendo, te estoy conociendo, que te olvidaste de sacar la foto grupal con todo el mundo porque estabas tan presente en el laburo que se te escapó cuando, cuando se estaban la gente yendo y no pudieron sacar esa foto, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. La claro. verdad que, mira, a punto de inflexión, la, la diferencia entre Argentina un poco y Francia... Eh, bueno, primero que nada acá no, no, no se riega Nosotros sin regar, obviamente, ustedes saben, no podemos hacer vino eh, Ya eso es un, un punto diferente Después a nivel eh, a nivel terroir es eh, completamente diferente Acá nosotros eh, privilegiamos en Mendoza un poco lo, los terroir un poco pedregosos eh, eh, Con mucha piedra de, de canto rodado eh, Un poco arenoso, franco arenoso eh, acá lo, el terroir es un poco más sobre la arcilla y, y la complejidad de los vinos está más bien sobre las distintas arcillas que hay. Eh, después, bueno, a nivel clima, eh, acá duele bastante más. <ríe> si en este año, como, como les contó Santi, fue un año bastante peculiar, llovió mucho más de lo que, de lo que se hubiese querido. Eh, ya de por sí la lluvia alcanza para que la vid haga un ciclo completo y con un, logrando un vino de muy buena calidad. Y después, en cuanto a la vinificación y trabajo de la viña, se podría decir que no es muy distinto, es eh, similar. Eh, no, no, en ese sentido no hay muchas cosas diferentes sí podríamos resaltar un poco la, el acceso a las tecnologías eh, de nuevo mundo, herramientas, eh, maquinaria que lamentablemente nosotros no tenemos un fácil acceso en la Argentina. Pero creo que eso serían la, 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 las grandes diferencias. Sí. Bien, o sea que has notado
3: que lo que se trabajó en Cheval de y en Cheval Blanc, casi que mantiene una, una una línea horizontal en, en, en proceso, ¿no es cierto? O sea, esa, esa eh, de... Sí,
1: se podría decir que un poco eh, la, la imagen, eh, en realidad la imagen, la idea de Cheval de, de Blanc está bastante transmitida sobre Cheval de Sandes eh, Es mantener la originalidad de, del terroir, eh, hacer que el vino sea verdaderamente una expresión de, de la viña. Eh, no se trabaja sobre los agregados vínicos, la verdad que eh, la idea es verdaderamente que el vino exprese las cualidades del terroir y de la de la de añada. Eh, así que sí, la, la idea de Jehová de Blanc eh, está muy bien transmitida en Cheval de Sandes eh, ya que es eh, del mismo grupo, podríamos decir, la, la misma empresa ubicada en Argentina
3: Siempre lo veo a Diego ahí, cuando está pensando y razonando mucho porque se viene alguna pregunta, Rodríguez,
0: prepárate. No, eh, me, me, pensando, me, quedé, me quedé porque eh, me quedé pensando en lo que decías hace un rato, que claro, vos caes en llevar la 2021, digo, eh, no, 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 esto no, no tiene nada que ver con, con, el, con, con, con tu carácter profesional, pero claro, venís de trabajar de un contexto, a lo mejor... Con, con, otra, con otro tipo de contención porque no deja de ser un proyecto familiar o colaborar con, con tu viejo en, en Mendel o, o Revancha y, y caes en llevar en un momento en el cual Jeval también está pasando por algunos cambios, eh, algunas cuestiones y, y como bien decía con, con todo ese panorama, todo eso en la cabeza eh, te cae esta, esta posibilidad y más allá de, de la experiencia, lo que contabas recién, ¿no? de ser un privilegiado y demás, ¿qué, qué te deja la, la 2021? Global, ¿eh? ¿Qué te deja en wow. llevar? Y cuando digo llevar... Una es montaña Cheval. rusa,
3: ¿eh? Claro, se va junto. Una montaña rusa. La verdad,
0: mira, eh, 2021, en lo, personal, en lo que respecta... Perdón, perdón discúlpame, en lo profesional, en lo, en lo humano, en la experiencia de vida, o... o o de, o de pronto decir, bueno, y ahora vuelvo y, y tengo cosas como para volcar en revancha con mi viejo, por decir algo, ¿sí?
1: En lo personal, a, bueno, a, En lo personal, la verdad que un, un gran crecimiento. Eh, me, ha, me ha servido muchísimo. Eh, tanto en Chival de Sandes que. Mi trabajo fue más técnico, podría decirse, eh, sobre todo en la parte de la vinificación junto a Jevald. Me dejó un muy gran aprendizaje, eh, la verdad que aprendí un montón. Eh, estoy más que agradecido de, de esa increíble oportunidad. Eh, acá en Jehová Blanc si bien mi trabajo es un poco más eh, físico se podría decir eh, no es tan técnico la verdad que también me deja un excelente aprendizaje sobre todo lo, los trabajos que se realizan tanto en la viña porque eh, igual que Jehová de Sandes la primera, la primera parte trabajé en la viña y después en la, la bodega cuando comenzó la, la cosecha uh -huh. así que podría decirse que Juntando los dos, un gran aprendizaje. Después, en cuanto a la añada, la veo como una añada, tanto en el hemisferio sur como en el norte, una añada un poco fresca. En Mendoza fue un poco más lluviosa de lo habitual también. Uh -huh. eh, nosotros en Cheval de sandes eh, alcanzamos a cosechar todo un poco antes de las grandes lluvias que tuvimos a fines de marzo. Eh, así que nos salvamos un poco con eso de la de las un poco las enfermedades que trajeron después las lluvias mm. eh, logramos obtener unos vinos frescos de, de un costado floral eh, fresco interesante acá en Chio bueno, Blanco como les decía Santi en tanto en la, en la zona de Bordeaux fue una añada muy dubiosa fresca eh, bastante fresca pero también creo que, que vamos a obtener algunos vinos eh, interesantes eh, y después en lo personal un gran crecimiento sinceramente eh, la verdad que a mí mi experiencia tanto en, en Ciudad de Sandes como aquí en, en Ciudad del Blanc eh, si bien acá o por ahí eh, a veces te, me, me sentía un poco solo o se extrañaba la, la familia los amigos la verdad que no me arrepiento de haber venido y para nada eh, lo volvería a hacer eh, creo que es una experiencia única en la vida. Eh, como Yo vivo acá en Chihuahua Blanc, al lado de la viña, trabajo acá todos los días. Eh, desde chico tuve la suerte también de venir uh -huh. con mi viejo algunas veces y, y para mí, sinceramente, era un sueño trabajar acá. Si algún día yo podía... Es más, yo pensaba en volver a visitar. Nunca pensé en, en tener la oportunidad de trabajar en Chihuahua Blanc y, y vivir en el lugar... Eh, así que nunca pensé que podría llegar a ser posible y estar acá es como estar viviendo un sueño o por encima de mi sueño porque nunca pensé que, que lo podría que lo podría hacer sinceramente eh,
3: loco, Rodri. hace
1: cuánto estás ahí Rodri? llegué aquí a Fran en francia yo llegué el 30 de marzo y comencé a trabajar el 9 de junio 9 de junio o
3: sea ¿Llevás un tiempo largo? ¿Te han ido a visitar? ¿No te ha podido ir a visitar? ¿O sea que no has visto a la familia desde entonces?
1: No, no he visto a mi familia desde Maldonado. Partí el 29 de Maldonado desde allí no, no los he visto. Igual, eh, han, igual pasado, que... han, han pasado algunos. Amigos. Que no, se no, se no ahí, ahí ¿no? Me he encontrado algunos algunos conocidos, sí. Eh, hace poco estuve con Marce Peleriti. Eh, acá en la zona está, bueno, está el Santi, está Facu y Paola... Eh, tengo algunos también. amigos, el mono pasó hace poco, eh, Lorenzo Paschini, que es un, un, un gran amigo, eh, lo aprecio un montón. Eh, después, bueno, algunos conocidos por la zona, gracias a los contactos de mi viejo, pero más que eso, la verdad que, que no. Así que. Qué,
3: qué lindo, qué lindo toda esta experiencia y que vos estás diciendo un sueño vivir ahí al lado del viñedo. Ahora, tu papá nos contó que no sos mucho de beber o que tenés una gran sensibilidad para, para degustar, pero que no estás bebiendo todo el tiempo. Por ahí más o menos nos guió. ¿Te ha pesado eso en Francia? ¿Ha cambiado eso un poco allá? ¿Te han obligado? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido esa, esa, esa exponencial tuya personal contra una cultura que la verdad que por ahí descorcha bastante, según lo que sabemos nosotros?
1: La verdad que no me obliga a nadie, pero se podría decir que, que no, cuando la, he tenido el privilegio de, de estar en, en situaciones donde hay vinos que, que sinceramente uno piensa que capaz es la, la última oportunidad en probarlos, así que eh, ahí no te privás, probás claro. vinos que, que sí. bueno, no sé si lo voy a probar alguna otra vez en mi vida, así que... O sea, que levantaste eh, pues, La barrera. Si es posible,
0: sí, sí. Si es posible claro. este, hasta un refill pedí, ¿no? De Pero por, por supuesto. Por Yo supuesto. Te, dos, te dos preguntas.
3: ¿Te ponen un Iken? ¿Te ponen un, no sé, un Montrache? ¿Te empiezan a ah. poner...? vinos así, gañadas viejas, y vos decís, che, eh, bueno, no, nada, sí, servíme, sí, dale, no hay problema. Eso, cual, eso bueno, le iba
1: a eh, ahora, para, para cortar un poco la, la, la pregunta y acompañarla, vengo de un almuerzo hace un rato, eh, por lo general la bodega nos brinda el almuerzo del mediodía en temporada de vendimia, y tenemos la suerte que en la temporada de vendimia, en los almuerzos, hay vinos de distintas regiones donde tenemos vinos de Francia, de, de distintas regiones, vinos italianos, españoles, de la Argentina también. Entonces, bueno, hoy justo un sábado, por lo general los fines de semana son situaciones un poco especiales, eh, nos encontramos con una degustación de vinos blancos, eh, vinos blancos franceses eh, excelentes. Y eh, entonces vos te encontrás almorzando una langosta eh, con una degustación de vinos blancos, y voy a no no, 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 hay forma de privarse porque claro obvio, obvio. en esa situación decís, no me, no me puedo privar de si no sé si voy a tener esta oportunidad alguna otra vez en mi vida y son vinos blancos que son excelentes. Creo que, creo que se
0: está cortando la comunicación, eh. No, 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 que no, que, no, que... Que no se corte, que tengo que hacer una pregunta. Yo
3: soy fanático de los vinos blancos, Rodri, soy, soy casi blanquero por, por
0: en, en, en todo mi
3: ser, casi no, a pesar de que estoy viendo un tinto pero en honor a vos, estoy bebiendo esto que tuve la oportunidad de abrirlo nuevamente en el lapsus de un mes, eh, digo en honor a vos por donde estás, pero digo, ¿qué, me, solo una pregunta, decime, ¿qué, ¿qué te voló la peluca de los blancos? ¿Cuál es el blanco o los blancos que te volaron la peluca de estos que venís probando desde mayo hasta ahora que estás ahí?
1: Uf, eh, gran pregunta. La verdad que desde, yo no había probado antes el blanco, yo al blanco, no había tenido la, el privilegio, lo probé por primera vez estando aquí. Sí había probado lo, los tintos antes, pero no el blanco. Eh, que la verdad que es un blanco que me ha gustado muchísimo. Es un un eh, blanco de semidón la verdad que excelente. Ese es un blanco que me, me, me ha encantado. Después... Eh, bueno, y Ken, lo había probado, es un blanco, un soterne, un blanco dulce. La verdad que no hay palabras para escribirlo. Como hay una, bueno, mi, mi mamá lo, lo llama oro líquido, que la verdad que no lo encuentro una descripción muy adecuada para escribirlo. Y sobre todo que lo entiende todo el mundo.
0: Yo, yo te iba a preguntar justamente, a ver, eh, eh, me sumo, porque te iba a hacer esa pregunta antes que mencionara lo de los blancos ¿Qué, ¿qué etiqueta te había volado la cabeza o qué era lo no sé, lo más viejo en cuanto a añada que, que habías tenido la oportunidad de probar o, o, o por ese lado, ¿qué, ¿qué fue lo que te lo que te chocó o sea, que te impactó, ya sea por por añada, por por lo que encontraste en Copa, por porque te sorprendió, porque decías, uy mira probé esto de tal zona que no me esperaba y, y comparado con los franceses, muy superior, no sé, ese tipo de, de etiqueta respecto a esto que comentás, que has tenido oportunidad de probar todo. Y atrás de eso, eh, engancho otra pregunta. Eh, estoy mirando la hora para ver si estamos con tiempo. Eh, sí, sé que tu padre, tu padre se desprendió de una, eh, una enorme etiqueta argentina, porque tenías que hacer una presentación. No sé si la hiciste, cómo te fue, después que nos cuentes esa experiencia, cómo, cómo, cómo fue la recepción de vinos, como el que vas a contar que, que, se, que lograste que tu padre sacara de su cava. Pero primero, este, contame eso. ¿Qué, ¿Qué te sorprendió en cuanto a etiqueta del
1: mundo eh, por calidad, por añada y demás? Mira, eh, la verdad que... Sinceramente, en cuanto a Vinos Blancos me siento un gran novato. Eh, primero que nada, para dejarlo claro. Eh, en cuanto a Vinos Blancos, an eh, antiguos podemos decir, eh, creo que lo más antiguo que he probado es Iquem, eh, pero no aquí, lo he probado con, con mi padre, en Argentina, que la verdad que... Una conservación increíble. Eh, nunca, bueno, soy un gran aprendiz en esto, pero, pero cómo se conserva un vino licoroso en el tiempo me, me, me llamó muchísimo la atención. Después, eh, hoy, bueno, tuve la oportunidad de probar un Mouton Rochil de 2011, y la verdad que está muy bueno. Eh, eh, un la fite también excelente 2000, eh, 2011 también eh, después vinos blancos la verdad que no 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 como les contaba no no, no soy un gran conocedor ah, de los vinos blancos pero pero bueno la verdad que aprendiendo aprendiendo un poco de, del mundo de los blancos franceses que Encuentro una gran complejidad en, en los blancos que en lo que creo que nos queda mucho por crecer en la Argentina. Eh, que en los vinos tintos creo que, que hemos crecido mucho más que en lo que respecta a los blancos.
3: Uh -huh. Por acá. Buenísimo, buenísimo bueno, esa expresión. Y ahora la otra pregunta, quiero que me quedé con la duda ahora yo, con la pica, la gente también de atrás.
1: <ríe> sí, la, la otra pregunta, eh, les cuento, todavía no he tenido la oportunidad de hacer la presentación Ah, bueno. Eh, bien. Así no la he dicho todavía Pero eh, Sí he tenido la oportunidad De degustarlo con otros franceses Y junto con mi papá también eh, a este, a este increíble vino Que damos a decir que es lo que es Y sinceramente Muchas veces ha pasado por un gran vino De Santimilión O un gran vino de Borgoña Es como un vino que, que, que A veces no es fácil Describir de eh, junto a, a, mi, a mi, mi viejo, bueno y un, mi mamá, mi hermana, tuvimos la oportunidad un poco de hacerlo, de mostrarlo un poco, podría decirlo, en la pole de Verso en Borgoña. Es un evento que se realizó en la Borgoña. Eh, y sinceramente encantó. Eh, es un evento para un poco explicarle donde se encuentran grandes, grandes propietarios de. de de viñedos y bodegas de Borgoña, como decirles, la Romane Conti, por ejemplo, eh, donde el vino lo, lo presentamos y encantó, pasó por un vino excelente. Así que, no, y sinceramente, eh, yo podría decir que es mi Malbec preferido. Eh, bueno, se trata del, del Cava de Weiner de 1977. Eh, el Malverio Estrella, eh, un vino que realizó mi abuelo, Raúl de la Mota, eh, un vino que para mí tiene una complejidad excelente, es fino, es elegante, eh, taninos equilibrados, fruta, eh, muy bien equilibrada con la madera, tenemos frescura, eh, aromas florales también, eh, una conservación excelente. Así que, bueno, a aquellos que tengan la oportunidad de, de probarlo, les digo que no lo duden. Eh, y a mí me comprarlo porque vale la pena. Hay que montarse vale en tota a comprarlo
3: y, de... y disfrutarlo una noche entre amigos, así para, para sí. aquellos que quieran romper. Qué, qué lindo, dice mi, mi abuelo. vino mi Qué loco poder decir mi abuelo, mi papá, yo. Dice, eh, punto inflexión, en 10 minutos dice que no te salvas de las compras, así que dice que en 10 minutos te vas a buscar Santi Vignoni. Dice que no, no te hagas el... Sí, sí, sí. la no sí, sí. dice que sí que te pasa a buscar. Eh, lo sé, lo escuchando. sé. Tengo,
1: tengo ahí Santi que me espera con los otros chicos para, para ir a comer el asado ahí. Sí. Igual, Qué con alegría. ¿no? Con alegría, ¿Ah? <ríe> alegría imagínate, que me pasen a buscar para comer un asado. Lo que se extraña, lo que se extraña es la, la gran carne argentina. La,
3: la alegría aparte de, no. de del disfrute argentino. Ya eh, como para, eh,
0: para ir cerrando, ¿no? Digo, este, ya estaban, ya en los últimos coletazos de esta de esta
1: vendimia, de este viaje. Sí, tal cual, eh, tal cual. Eh, mi contrato termina este mes, eh, ahora el 31 de, de octubre. ¿Eh? Eh, un poco, eh, se podría decir que, que yo no elegí un poco la fecha, la eligió un poco llegar por mí que en que principio me ha dudado muchísimo. Eh, así que bueno, ya termina casi mi contrato. Por suerte alcancé a, a ver casi, bueno, la, la, bastante del proceso de la viña, casi desde, el, desde la brotación. Bueno, claro. llegué un poco a trabajar ya comenzando la floración. Eh, pero bueno, alcancé a ver todo el proceso de la viña, se podría decir. Eh, toda la vinificación, las fermentaciones alcohólicas, las malolácticas. Eh, ya empezamos con los descubes, eh, ya hemos terminado la cosecha también, así que bueno, por suerte eh, y gracias a Dios he alcanzado a ver todo el proceso completo casi. Me va a quedar el, la crianza, se podría decir, pero, pero bueno.
3: Eh, siempre hay, siempre hay algo lindo por, por, por lo cual volver, así que. Exactamente, que nada, exactamente. Eso, 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 siempre hay algo por, que dejar, volver. por el que volver. ¿Qué, qué, ¿Con qué impresión te vas de la Merlot? viendo la trabajada uh, ahora, ¿no? El
1: Merlot, yo, yo creo que, que es un gran cepaje eh, que hemos empezado a, a trabajarlo un poco bien, mejor en la Argentina, porque antes se decía que no había grandes Merlot en la Argentina, creo que que estamos aprendiendo a trabajarlos, sin duda eh, aquí el, el clima en, en, Cheval, en Cheval Blanc, en, en lo que es eh, Bordeaux, eh, ayuda mucho a la elaboración del, del merlot, eh, clima más fresco, eh, con distintos tipos de suelos más, más arcillosos creo que, que ayudan a tener un merlot con mayor complejidad, más, más tirando la frescura, eh, pero lo veo como un gran cepaje. La verdad que no tenía tanto la, la imagen del merlo yo venía más del Malbec, los Cabernet, pero ahora creo que me vuelvo un, como un gran amante del, del merlo seguramente.
3: ¿Esto va a generar alguna, algún twist en el merlo de la revancha o...?
1: Oh, ¿no? Eh, no sé, habrá que ver, habrá que ver. Sabes que muchas veces... Como, bueno, como ustedes deben imaginar, no soy yo el que toma las decisiones. No, obvio. Eh, pero bueno, pero ahora yo, con, una, con una Yo puedo de... hacer muchas sugerencias y, <risas> y son bien escuchadas, pero no siempre, no siempre son tomadas al pie de la letra. Así que, no, todavía soy, soy un gran admirador y un, un, mi viejo es mi, mi gran maestro. Así que eh, yo sugiero, opino, él me escucha en todo, pero por supuesto es él el, el, el gran tomador de decisiones y el, el, el que lleva adelante lo, el proyecto, ¿no? Sí, ¿no? Yo
3: me, me, imagino, me imagino a mis hijos, mi hija que tiene nueve años, que ya huele la copa, prueba un poquito, le gusta cuando estamos apretando las uvas, la fermentación y todo, me imagino los vinos que van a tomar nuestros hijos o, la, o los que siguen de la mano de, de Rodri y de esta camada de chicos, chicos, entre comillas, ¿no? Porque con toda la experiencia que vienen ganando... Mamita, qué lindo que va a
1: ser todo bueno, esto. Bueno, esperemos esperemos que, que tus no? hijos se, se sorpre bien sorprendan. <risa> se sorprendan <risa> con la analogía que viene. Wey. Bueno, nosotros, papá, por supuesto, nosotros papá. estaremos
3: todavía esperemos vivos para seguir disfrutando también de, de todo esto también, que se viene. También, ¿sabes? por supuesto. Seguro
0: tu papá, que sí. Tu papá en, en la presentación del Mel del Doc este, tiró, tiró una frase el otro día, eh, la, la volví a escuchar, que la, la mencionaba. Decía que él eh, lo que espera es que sus nietos, y ahí tenés otra mochila, sus claro. nietos,
1: ah, eh, pero para no solo él. él. Soy joven todavía, para no, no, <ríe> por eso. <ríe> este, eh,
0: sus nietos eh, sientan, piensen o, o, o tengan la misma impresión cuando tomen los vinos de él que, que vos eh, tenés al tomar los vinos de tu abuelo. Y sí. creo que eso habla de, de... Hace un rato lo mencionaba, de ese legado de la mota, del cual creo que todos somos beneficiarios, ¿no? Y, y algo para, para comentar. Está bien. Pero ahora tus sugerencias, tu, tus comentarios y demás, vuelven con otro, ¿no? Con eh, otra impronta. Epa, con chapa. Señor, estuve vinificando y se va el de Blanco.
1: Sí, eh, espero. Eh, no. La verdad que... La verdad que un poco el, mi futuro todavía es un poco impredecible, todo, sinceramente no sé cómo, cómo va a seguir, si, si, si vuelvo a Argentina, si me vuelvo aquí a Francia, eh, es un poco incierto mi futuro, eh, también en cuanto al trabajo, dónde me voy a encontrar, así que pero bueno, siempre con mi viejo hablamos muchísimo eh, sobre el tema de vinificación eh, sobre la viña también así que seguramente yo creo que con la experiencia cada vez voy a ser un poco más escuchado no pero pero él siempre él siempre me ha dado me ha dado pie bueno, para, para opinar lo dijo, para hablar lo dijo, eh... recién,
3: lo dijo recién y dijo que tiene un gran respeto a tu, a tu paladar a tu sensibilidad dice que, que, que tiene muy en cuenta y lo, lo remarco, a pesar de que no bebe mm. mucho, es increíble el contraste de que tiene una, una nariz imparada y un parada impresionante pues, sus su, su palabras hacia vos de, respecto a lo profesional y al, al mundo vínico. Así que más allá del orgullo que, que él, obviamente le brotaba en su momento, dijo que él sin querer se siente como que en algún momento influyó en vos y menos, y no tanto en tus hermanos, con la decisión de carrera cuando te llevó a Francia. Y fueron a llevar Blanc, y fueron a, bueno. a Irène.
1: Sí, seguro. seguro. Yo, la primera vez que vine aquí tenía... Bueno, fue fue justamente también la, la primera vez que... Cuando yo comencé a trabajar un poco en Bodea, cuando yo tenía 14 años, eh, y fue mi primera visita aquí a Kem, a llevar Lang, que eh, desde chico me, me se podría decir que me voló la cabeza. Eh, me encantó, me, me pareció una locura. Eh, así que bueno, y él siempre desde chico me, me llevaba a la viña... Eh, yo me paseaba por la bodega cuando yo era chico, tengo la memoria de pasearme por, por terrazas, cuando mi viejo trabajaba en terrazas de los Andes, eh, de pasearme por las pasarelas de los tanques, pasar por abajo de los tanques, yo paseaba por la bodega, era, era mi, mi patio de juego un poco, y, bueno, y, me, y era, para mí era un placer acompañarlo a mi viejo, era, 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 era un gusto. Así que puede ser que ha influido Pero bien influido, espero <ríe> eh, no, bien, Sinceramente bien. Es una pasión El, el, el vino yo lo siento como una pasión Y la vi también eh. Eh, Que creo que hay que ser un, un apasionado para trabajar de esto Porque no es un trabajo Fácil, pero pero Sinceramente es una pasión que siento Y, y, y lo amo ¿no? eh, La verdad que, que Es un, un hermoso Un hermoso trabajo Sí.
3: Y es un mundo mágico, pero a nivel industria es, es, es difícil. Pero bueno, nada, qué, qué, sí, lindo, qué lindo. Qué lindo lo que nos va dejando esta familia, eh, estas familias enólogas, porque ya son familias enólogas, como aportan sí. a, 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 al país qué privilegiados que, que estemos en este momento viviendo. Y sobre todo en un momento donde también hay un cuidado de, del medio ambiente, un cuidado de la salud, cuidado de muchas cosas. Yo le doy pie a mi compañero siempre para que tranquilamente nos pueda decir por qué. Porque hay alguien que te manda vinos a todo el sí, país. Sí, yo,
0: a ver, estaba pensando que eh, 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 Rodri no sabe si va a volver. Yo que él volvería, aunque sea para hacer <risas> el pedido el pedido verde, ¿sí? A, 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 al, al WhatsApp verde, al arroba verde vino, a verdevino, .ar porque, a verdevino.com.ar, eh, porque todos nos estamos concientizando, estamos tomando. Eh, eh, conciencia por el cuidado del medio ambiente, el tema de la pandemia también nos hizo repensar algunas cuestiones referidas a la salud y, y en ese sentido, Verde Vino tiene una oferta de vinos naturales, orgánicos y biodinámicos ideales para acompañar tu momento verde y disfrute. ¿Sí? Momento verde y disfrute, ya sabes, hablas con Andrés de parte nuestra arroba @verdevino en Instagram o verdevino.com.ar y si no el WhatsApp verde que es 54 9 11 30 45 41 54 9 11 30 45 41 07. Hacés tu pedido de cajita feliz. Además hay etiquetas que como no son mainstream, las eh, vas a encontrar en muy pocos lugares. Seguro que Verde Vino tiene esa etiqueta. Ayer estaba con, con este con un una criolla de, de Jardín en Llanté, por ejemplo, de, de Ernesto Catena, increíble. Así que ya saben, verde vino para hacer de tu... Disfrute ese momento verde que estabas necesitando. Rodri, para probarlo tenés que volver a la Argentina, y no importa a qué <risa> lugar del país, porque eso más lo sabe bien, llega tu caja a cualquier parte del país sin cargo adicional. Así que ya saben, Perfecto. arroba verde vino.
1: Perfecto, vuelvo, vuelvo, así vuelvo seguro. Qué grande, <ríe> no, tengo qué todo que volver, voy a volver, voy a estar por aquí, seguramente, sobre todo para pasar las fiestas eh, junto a la familia y los amigos, así que...
0: Qué lindo, qué lindo. Vuelvo. La, la verdad que, eh, nada, hace un rato, cuando hablabas de, del vino de tu abuelo, eh, realmente me, me emocionó, no, no pensé que, que la, la, la respuesta eh, me, me iba a tocar tanto, pero pero debe ser algo, wow, eh, volada de, de cabeza total, ese tipo de, de, de momentos, ¿sí? de escorchar vino, un vino que hizo tu abuelo y que además eh, tenga ese esa llegada a, a gente que, que muy grosa de la industria, en Francia, un país de referencia, eh, son, son momentos únicos. Así que nada, te, te felicito por, por haber abrazado esta pasión, como bien decís, Sí, una pasión que requiere mucha eh, paciencia, mucha constancia y, y ojalá puedas seguir cumpliendo sueños y aquellos que ni siquiera soñaste como este de estar hoy ahí en Cheval Blanc. Yo te, te, te voy saludando, me voy despidiendo, le dejo también el cierre a, a Matt. Eh, que sea una, un cierre muy buena vendimia, un buen regreso a casa y que sigas aprendiendo, que eso, esa ventaja la tenemos todos y algunos no la saben aprovechar tanto, así que creo que es, es muy lindo no, no rendirse y estar todo el tiempo abierto a aprender algo nuevo. Te mando un abrazo enorme, fue un placer tenerte en esta mañana de sábado y mucho más haberte pegado ahí a tu viejo que también este, cuenta mucho desde la pasión, así que gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos, Diego. La verdad que encantado en haber participado en este, este programa increíble que manejan los dos. Así que, bueno, un placer. Me siento también eh, afortunado de, de, de haber estado invitado al programa. Así que gracias a ustedes. gracias a usted. Eh, la verdad que, nada, se, se, se agradece haber participado en, en el programa. Rodri, yo desde mi parte...
3: Eh, nada, no nos conocíamos personalmente. Tengo el agrado de que a través de Santi que me, que me mencionó y que me dijo, por favor, llamalo a Reti que ya se vuelve. Y dije, sí, obviamente, un honor. Así que eso lo subsanaremos. Apenas vuelva, armaremos alguna puntadita y, y nos podemos conocer en persona. Hoy estoy viviendo un merlot en honor en honor a donde estás vos y lo que estás haciendo. Pero de, de verdad, yo, para mí, algo que, que importa es el tiempo para, para el ser humano y que nos brindes tiempo estando allá. Es fantástico, así que muchísimas gracias Se, se nota el valor de, de lo que viene Y, y me, me emociona también ver esto que estás aprendiendo Y cómo cómo llevas esa pasión por el vino Muy muy en los huesos y en la piel Gracias gracias por este este momentito esta, Estos minutitos con nosotros
1: No, por nada Gracias a ustedes, más la verdad que el placer Es, es todo mío eh, Bueno, gracias al Santi también Que, que ahí me, me, me hizo un poco el contacto Para, para participar en el, en el programa y bueno, la, eh, yo creo que es más lo que ustedes me dudan a mí que lo que todos los dudan a ustedes. Así que. No, no,
3: no, para nada. Un me placer tener, tenerte acá. Así que tenemos que dar corte al programa porque se viene se viene lo que se viene en Radio Mong. Esténse atentos ahí conectados. Así que creo que hay una frase que dice mi coequiper siempre de, desde Buenos Aires y que ya ha tomado mucho valor. Y dice algo así.
0: Señores, cuídense, no salgan a boludear si no tienen que boludear. Barbijo, alcohol en gel, vacúnense, no se amontonen, ¿sí? no hagan boludeces que la venimos sacando muy barata dentro de todo. Y como siempre, Matt, Rodri, llegó el sábado. Y vino el fin
3: de gente. <risa> <risa>
1: Saludos. Gracias. Vino el fin de
3: Primer magazine federal Del mundo del vino Sábados
2: De 10 a 12 A seguir disfrutando
0: Hasta el próximo Encuentro Vino el fin de Radio Monk El aire se crea